1: Quand je crée quelque chose de nouveau, bien sûr j'ai la trouille et j'ai peur. Il y a des femmes qui me disent oui mais tu crées des choses nouvelles, c'est parce que t'es pas trop angoissée de nature, etc. J'ai dit n'importe quoi. Bien sûr que j'ai la trouille, euh, j'ai peur de créer, de faire des choses nouvelles. Je me dis ah mais si ça plaît pas et si on m'aime pas, il y a toujours ce truc un peu de est-ce qu'on va aimer ce que j'offre quoi. Il y a toujours un peu ce truc là derrière pour moi. Et donc euh, mais derrière il y a tellement ce, ce truc d'être aligné. Tu parlais d'alignement tout à l'heure, d'être aligné, de sentir l'énergie, qu'en fait ça a du sens.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Ici si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Leslie. Suite à sa maternité, Leslie a souffert d'un manque total de sens dans son travail. Alors qu'elle travaillait dans la communication, dans l'univers de la télévision, elle décide de reprendre ses études et devenir auxiliaire de puériculture. Une rencontre l'amène à découvrir le métier de doula. C'est une révélation. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Leslie Lucien. Bonjour Leslie
1: Bonjour Charlotte, merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: <rire> J'ai eu du mal, j'hésitais entre deux. Euh, j'ai choisi euh, des boucles d'oreilles. Euh, c'est des boucles d'oreilles qui sont euh, toutes dorées et qui sont en forme de soleil. Et je les porte beaucoup, ces boucles d'oreilles. Euh, je crois que parmi toutes celles que j'ai, c'est celles que j'aime le plus. Euh, je pense qu'elles sont bien en lien avec mon envie de sans doute rayonner de la joie, de la lumière dans mes partages et dans mes accompagnements en tant que doula.
0: Génial. Et on va, de toute façon, on va parler aujourd'hui de ton nouveau métier, mais peut-être en introduction, qu'est-ce que c'est que le métier de doula Parce que ce n'est pas forcément connu de tous
1: oui, alors le métier de doula, c'est un métier d'accompagnement. Nous, on accompagne les femmes et plus largement les couples, les familles dans leur, dans leur temps de devenir parents. Donc, c'est un accompagnement qui est non médical, qui est tout à fait complémentaire du suivi par une sage-femme, un médecin, la maternité qui va accompagner la famille. Et nous, on accompagne vraiment dans la durée euh, depuis le désir d'enfant, parfois dans des projets euh, de désir d'enfant qui se concrétisent pas tout de suite, jusqu'à la grossesse, la présence à la naissance et le postpartum. Donc c'est un accompagnement qui est à la fois, euh, je dirais, émotionnel, puisqu'on est euh, vraiment dans l'écoute, euh, et aussi parfois euh, un peu logistique, puisqu'on va être présente au domicile des familles la plupart du temps pour, pour entendre leur chemin. Donc du coup, oui, tu te déplaces, tu te déplaces euh, chez les gens tout à fait, tout à fait. Certaines doula ont fait le choix d'avoir un cabinet, mais je dirais que la plupart des doulas se déplacent au domicile des familles. C'est aussi ce qui crée ce temps de l'intime, le fait de rentrer dans le cocon familial et d'être présente chez les gens, de s'installer chez elles, d'être présente pendant une heure, une heure trente, deux heures de partage, ça crée aussi cette connexion et ce lien d'intimité dans les échanges. Super. Bon,
0: ça, c'est ton métier aujourd'hui. Avant euh, avant que tu viennes d'où là, euh, tu as eu une autre vie professionnelle avant. Avant qu'on parle de ça, est-ce que tu pourrais nous parler de où est-ce que tu as grandi
1: moi, j'ai grandi en région parisienne, dans une petite ville. Euh, j'ai été, euh, j'ai vraiment grandi dans, je dirais, un petit cocon euh, familial euh, avec ma mère et ma sœur. On était plutôt euh, dans un schéma familial très féminin, avec euh, avec plutôt un, un grand matriarcat, je dirais, de, de mère en fille. Euh, et, et voilà, une banlieue vraiment plutôt euh, plutôt cosy et chaleureuse.
0: C'était ouf. Euh,
1: j'ai grandi à hier dans l'Essonne.
0: Ok. Quelque...
1: Moi, je connais hier
0: dans le sud, mais pas hier. Euh, Exactement. Dans Souv <rire> souvent,
1: souvent, souvent, on pense à hier dans le sud, mais euh, voilà. Moi, j'ai grandi au soleil, euh, au soleil de la région parisienne.
0: <rire> le fameux. Et, et quel type de petite fille t'étais quand, quand t'avais euh, 5-6 ans?
1: J'étais une petite fille euh, très joyeuse. Euh, je pense que j'avais, euh, j'avais beaucoup d'amis. Euh, J'étais, euh, J'étais souvent, souvent beaucoup dans le jeu, dans le partage, dans, dans l'échange. J'étais aussi une petite fille qui se posait beaucoup de questions. J'avais beaucoup de questions sur sur la mort, qu'est-ce qu'il y a après après la vie, voilà, plein de plein de, de questionnements très existentiels déjà très petites. Mais c'est vrai que j'étais plutôt une petite fille assez assez joyeuse et souriante.
0: Et tes rêves à cette époque-là, c'était?
1: Mes rêves de petite fille, c'était, je pense, de devenir chanteuse. J'avais euh, j'avais euh, un vrai rêve de de petite fille, de sans doute de de célébrité, de chant. Euh, euh, voilà, c'était vraiment ça, ça mon rêve. Euh, et puis euh, et puis d'avoir des chevaux aussi. J'avais un, un rêve <rire> un rêve qui ne s'est pas réalisé et dont je n'ai plus très envie aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'était plutôt ça mes, mes rêves de petite fille.
0: Et euh, au fur et à mesure du coup de que t'as grandi, tes rêves euh, Qu'est-ce que comment ça a évolué
1: Ça a évolué. Je pense que j'ai été plutôt une, une une adolescente un peu plus un peu plus torturée. Je pense que la période du collège et je le vis en ce moment parce que ma grande fille. Euh, étant cinquième donc euh, je commence à, à revivre cette période du collège un peu euh, challengeante donc ça a été une période plutôt compliquée pour moi euh, dans le lien aux autres le changement du corps le changement, les changements émotionnels liés à l'adolescence aussi euh, donc mes rêves, ils ont beaucoup changé, peut-être à ce moment-là, j'en avais, avais plus trop en fait je pense, c'était une période euh, avec plutôt des questionnements et, et où tout le monde commençait à se dire ah, « moi tiens j'ai envie euh, de faire tel métier, moi je voudrais faire tel métier », tout le monde commençait à dessiner des choses et pour moi c'était très abstrait ça, c'était vraiment, euh, ça l'a été assez longtemps d'ailleurs, de, de devoir choisir un métier, une profession, euh, voilà c'était quelque chose qui était plutôt euh, difficile. Et du coup comment ça s'est passé pour toi euh, ça s'est passé, donc moi j'avais un an d'avance à l'école donc j'ai passé mon bac euh, quand j'avais 17 ans et à ce moment-là, euh, bah, c'est un peu le moment des grandes décisions quand même euh, même un petit peu avant quand on à cette époque-là on choisissait un peu les filières, etc. au lycée mais moi j'ai choisi un peu une filière générale en me disant bon, ça ouvre un peu toutes les portes c'est ce qu'on disait à cette époque-là, il y a 20 ans et euh, j'ai l'impression d'être un dinosaure en disant ça euh, et, et en fait à ce moment-là, j'avais pas trop euh, d'envie précise, professionnelle et, euh, et j'avais un, un copain de classe qui parlait très bien anglais, dont la maman était, euh, dont la maman était notre prof d'anglais. Euh, et, et je me suis dit, mais c'est génial, Simon, il parle anglais couramment. C'est vraiment, c'était trop chouette en fait de pouvoir parler avec lui. Je l'entendais parler anglais, passer de l'anglais au français avec sa mère dans les échanges, etc. Et je me disais, mais en fait, moi, c'est ça que je veux faire. Tout le monde veut aller à la fac, faire une prépa, et moi, en fait, j'ai envie d'aller apprendre l'anglais. Donc, à ce moment-là, j'ai un peu par hasard, dans un, dans un centre d'information et d'orientation qui était lié au lycée, euh, j'ai trouvé un document, euh, une, une publicité sur euh, un organisme qui s'appelle Programme Internationaux d'Échange, PIE, et qui organisait, et qui organise toujours, c'est un super organisme, euh, qui organisait des voyages d'échange à l'étranger. Donc, on partait pendant un an. Euh, vivre dans une famille d'accueil à l'étranger, dans un pays de notre choix. Euh, et on allait vivre toute cette année à l'étranger dans cette famille et aller au lycée aussi. Donc, c'était euh, une voilà une vraie envie, une vraie découverte. Euh, je, en y repensant maintenant, je me disais « Oh là là, j'avais 17 ans. Euh, » Je me demande si j'avais peur. j'arrive pas trop à me souvenir, en fait, est ce que j'avais peur. Mais voilà, j'ai eu la chance. Euh, euh, ma mère m'a dit « Super, tu as envie de faire ça. Euh, » On te soutient complètement dans ce projet, même si elle pleurait de son côté de se dire « Ah, ma petite fille parti pendant... Et donc, je suis partie euh, pendant un an aux États-Unis. Je suis partie, euh, on ne choisissait pas la destination euh, de, de départ, enfin, de, oui, la destination. Et, euh, et moi, j'ai choisi d'aller aux États-Unis et j'ai été dans une famille euh, qui habitait dans l'Iowa. Alors l'Iowa c'est vraiment le Midwest américain c'est euh, c'est euh, pour ceux qui connaissent euh, David Lynch c'est euh, il a fait un film qui s'appelle The Straight Story et c'est un monsieur qui se, qui est sur un tracteur et qui voyage dans tout le dans tous les États-Unis avec son tracteur et ben moi j'étais là à côté du tracteur avec euh, les cochons euh, euh, dans les dans les fermes euh, voilà c'était vraiment euh, une immersion complète euh, et, et j'ai quitté complètement ce que je connaissais en France et ça a été une expérience formidable pour moi
0: et comment ça s'est passé, le retour en France Tu es retournée en France, d'ailleurs
1: Oui, je suis retournée en France après cette année. Donc, j'ai vécu vraiment une année euh, complètement coupée de ma famille. On s'appelait une fois par semaine, euh, le mardi après-midi, je me souviens, pour euh, se raconter quelques, quelques éléments de notre semaine. Mais bon, il n'y avait pas d'Internet, etc. À ce moment-là, donc, on était vraiment complètement... Euh, C'était une immersion totale. Et au bout de, de quelques semaines, quelques mois, bah, j'ai commencé à, à vraiment être dans cette immersion et à parler anglais complètement, à rêver en anglais, à, à vivre ma vie au lycée. Voilà, c'était vraiment formidable. Et quand je suis rentrée, euh, bah, je suis rentrée en parlant anglais couramment, ce qui était génial. Mais j'étais quand même encore un peu paumée parce que euh, finalement, est-ce que, est-ce que c'était une bonne idée d'aller à la fac Qu'est-ce que j'allais faire Donc j'ai, j'ai vu un peu de la lumière dans une fac de droit. Je ne sais pas pourquoi. <rire> <rire> ne me demande pas, euh, et donc j'ai commencé à ce moment-là une, une fac de droit à côté de chez moi, et au bout d'un mois je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, je, ça n'a aucun sens, j'ai pas du tout envie de faire ça, j'aime pas les cours, j'aime pas l'ambiance, et, et je me suis dit je vais bosser pendant un an, donc cette année-là, l'année euh, année de mon retour c'était en 2000, euh, j'ai euh, j'ai travaillé en fait j'ai j'ai bossé j'ai fait plein de petits boulots j'ai bossé chez Air France euh, en tant qu'agent d'escale commercial au sol j'ai bossé euh, dans un dans un franprix euh, où j'accueillais euh, les gens qui venaient euh, j'ai fait plein de boulots des, des du démarchage téléphonique euh, des enquêtes euh, voilà Et vraiment c'était hyper large et, euh, et à la fin de cette année-là, je me suis dit « Ok, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de parler anglais et aussi d'être dans le commerce. Euh, tout ce côté un peu international, marketing, je commençais à un peu voir de la lumière à cet endroit-là. Et je me suis dit « Je vais intégrer une école de commerce ». Et donc, c'est là où j'ai commencé mon chemin, euh, je dirais, plus scolaire et plus classique finalement.
0: Et euh, du coup, quand tu as intégré l'école de commerce, que,
1: comment l'a vécu ton entourage euh, plutôt bien, plutôt rassurée Je pense que ma famille était un peu inquiète de me voir décrocher euh, du, du côté scolaire au retour des États-Unis. Euh, surtout que moi, je suis euh, bah, issue d'une famille euh, de profs ou voilà, le, le, le travail, l'école, c'est quand même assez, euh, assez valorisé euh, du côté de ma famille. Donc il y avait cette inquiétude, et donc le fait de me voir un peu rentrer dans le droit chemin, c'était un peu, euh, c'était un peu la sécurité, et euh, voilà, tout à coup la confiance se remettait un peu, un peu en place. Euh, donc voilà, j'ai pu, euh, j'ai pu euh, démarrer, euh, démarrer mon école de commerce euh, et, euh, et voilà après c'était plus, tra plus tracé j'ai envie de dire t'as fait
0: quoi du coup comme école
1: j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'école supérieure de gestion euh, aussi, dans une ouais. section qui était euh, le SG qui est dans une section qui était à l'époque euh, commerce international. Donc c'était un, un cursus bilingue qui permettait à la fois de d'avoir des cours en anglais euh, puisqu'on on apprenait tout le tout le marketing en anglais et il y avait des cours aussi en français. Donc c'était ce côté bilingue. C'était vraiment pour moi, c'était vraiment idéal à ce moment-là.
0: Et comment ça s'est passé tes premiers jobs?
1: mes premiers jobs, euh, donc j'ai fait pas mal de stages et assez rapidement, je suis revenue à mon rêve de petite fille euh, de euh, de ce côté un peu euh, show business, euh, euh, voilà, les paillettes, tout ça, je pense que c'était un peu mon, mon attrait de la petite Leslie euh, de 5-6 ans. Donc, je te parlais tout à l'heure et, euh, et donc assez rapidement, je me suis dit tiens, j'aimerais bien euh, euh, travailler plutôt dans le domaine de l'audiovisuel. Ça, ça s'est apparu assez vite. Donc, j'ai fait des stages dans des chaînes de télé, j'ai bossé un peu chez Paris Première, Enfin, voilà, des, des stages comme ça euh, euh, progressivement qui m'amenaient qui vers, euh, vers l'audiovisuel, le, le marketing de l'audiovisuel et donc j'ai fait un troisième cycle ensuite à la Sorbonne qui était vraiment un, un, un troisième cycle de marketing de l'audiovisuel donc, mes premiers boulots, ça a été des boulots euh, euh, vraiment en lien euh, en lien avec ça. Des, des, un, notamment, j'ai eu la chance dans un de mes stages euh, de faire un, un stage avec une femme, Emmanuelle, qui m'a qui était enceinte à ce moment-là et qui m'a du coup beaucoup transmis de choses. Et donc, elle a beaucoup compté sur moi. Et donc, j'étais euh, vraiment euh, euh, très valorisée dans, dans cette agence dans laquelle j'ai commencé à travailler, qui s'appelait Gédéon. Euh, et donc, euh, et donc, j'ai commencé à, à être chargée de production, puis chef de projet. Voilà, progressivement, euh, j'ai monté un peu le, les petites échelles, euh, les, la petite échelle de de la boîte où j'étais. Euh, et voilà, ça m'a permis de gérer des équipes, d'être en lien avec les clients. Euh, je gérais les briefs, euh, les briefs créatifs aussi. Donc, c'était vraiment une super expérience pour moi.
0: Et, et là, du coup, quand tu faisais ce métier, étais, comment t'étais Tu te sentais bien
1: comment étais, euh... Je me sentais bien, je me sentais à ma place, je me sentais assez stressée. C'était une période qui était assez challengeante pour moi. Euh... Euh, du fait d'avoir à gérer des budgets avec euh, quand même, euh, je dirais, beaucoup d'argent. C'était c'était quand même assez euh, assez stressant pour euh, une jeune femme. Je pense que je devais avoir 23 ans, quoi 23-24 ans à ce moment-là. Euh, et donc, pas mal de stress et à la fois beaucoup de bonheur et beaucoup de joie parce que je travaillais dans une équipe, vraiment, euh, je suis restée assez longtemps dans cette agence et, et j'ai vraiment euh, été beaucoup valorisée dans ma manière de travailler. Euh, j'ai travaillé avec des équipes qui étaient... Euh, qui était très belle. Donc il y avait aussi tout ce lien affectif et euh, et, et d'échange, de partage qui était vraiment super. Donc euh, j'étais à ma place. Clairement, j'étais à ma place. C'était formidable. Par rapport à cette époque-là. Ouais, exactement. Mmh. exactement. Mmh.
0: Qu'est-ce qui a du coup euh, changé justement le fait que tu n'étais plus à ta place
1: euh, je pense clairement euh, le passage de la maternité. Pour moi, ça a été, un, comme beaucoup de femmes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui partagent ça, euh, le, le changement euh, de devenir mère m'a amené euh, beaucoup de questionnements sur euh, le sens euh, de ce que je faisais dans mon quotidien. Euh, J'aimais, je m'amusais, euh, c'était vraiment très positif et à la fois, j'avais une partie de moi qui se disait « Bon, est-ce que finalement, quand tu avais fait euh, des tests euh, psychologiques quand tu étais au lycée sur ce que tu voulais faire plus tard, ça te disait pas que tu pourrais travailler dans le care, euh, dans le soin des autres, etc. Est-ce que tu devrais pas aller chercher à cet endroit-là » Donc, ça, je pense la maternité a révélé des questionnements et, et j'ai pris le temps euh, pendant ma première maternité. Donc, Léonie est née en 2010 et ma deuxième fille, d'Elie est née en 2012. Donc, ça a été une période où j'allais avoir 30 ans, et je pense que c'était un peu un, un, un gap, euh, un, un cheminement qui m'amenait vers, euh, ok, il y a eu cette période de vie, 20-30 ans, c'était formidable, je me suis engagée professionnellement, euh, l'audiovisuel c'était super, mais il y a une autre porte qui est en train de s'ouvrir euh, pour moi, je sentais vraiment ça.
0: Et comment, euh, comment euh, ton corps t'a parlé
1: je pense que mon corps m'a parlé de différentes façons. Euh, quand j'ai repris, euh, quand repris le, le boulot à l'agence euh, après la naissance de Léonie, euh, j'avais demandé à prendre un 4-5ème, donc je ne travaillais pas le lundi. Euh, donc je me sentais finalement, c'était super, et à la fois, je me sentais, j'avais l'impression de devoir faire le boulot que je faisais en cinq jours, de devoir le faire en quatre, euh, que quand je partais le vendredi soir, on me disait, bon, bah lundi, il euh, y a le rendez-vous, la, la réunion, dadada. et moi, je disais, mais vous savez, le lundi, je suis pas là, quoi. Donc, euh, donc j'étais toujours finalement dans un espèce de décalage euh, entre ces deux vies, comme si elles pouvaient pas s'imbriquer l'une dans l'autre. Euh, donc, ça, c'était de plus en plus difficile, donc je pense que, mon corps m'a dit, euh, et, et mon couple aussi, bien sûr, c'était un échange dans, dans le couple, mais moi, j'ai vraiment poussé pour que, pour voilà, qu'on qu ait un deuxième enfant assez rapidement. Euh, je me disais, bah ok, là, c'est maintenant. Euh, euh, moi, je voulais avoir deux enfants avec mon compagnon, c'était toujours un peu dit ça, donc euh, je me suis dit, écoute, euh, si à un moment j'ai envie de changer de vie, je sens que, bah là, c'est en train de se faire maintenant. Donc, on a vécu euh, le cheminement vers la, la naissance de, de Zélie, un peu, un peu comme ça. Et moi, j'ai commencé un bilan de compétences à ce moment-là. J'ai eu la chance en fait dans la dans la boîte où je travaillais chez Gédéon, euh, mes boss à l'époque ils m'ont dit mais écoute t'as envie de faire un bilan de compétences nous on va te le te le, te le financer ce bilan de compétences là ça nous dira est-ce que t'as envie de trouver une autre place dans l'agence ou est-ce que t'as envie d'aller ailleurs et c'est ok si t'as envie de vivre d'autres expériences ailleurs pour nous c'est ok aussi donc ils étaient vraiment ouais,
0: c'est super intelligent parce qu'en fait euh, moi je vois j'ai beaucoup de, de mes clients qui me disent bah non mais moi je peux pas en parler et euh, je peux pas en parler à mes employeurs mais le truc c'est que finalement la conclusion c'est qu'en avoir une salariée qui est motivée, qui sait qu'elle est à, la, à sa place ou quelqu'un qui se pose des questions et qui se dit « mais avoir quelqu'un qui n'est pas à sa place, c'est hyper, hyper mauvais pour la personne elle-même et même pour l'entreprise parce qu'au final, forcément, à un moment, ça explose. »
1: mais c'est exactement ça ce que tu dis Charlotte c'est vraiment ce que j'ai ressenti c'est que il y avait ce moment où j'osais pas forcément dire est-ce que j'allais en parler de ce cheminement et à la fois le fait d'avoir libéré cette parole-là et d'avoir été entendue ça m'a vraiment permis de dire euh, ma vérité et je pense que de toute façon j'étais plus à ma place dans cette agence je commençais à avoir des pensées plus négatives j'étais moins moi qui suis plutôt très positive de nature et plutôt dans un élan de d'emmener l'équipe dans quelque chose de positif je devenais finalement un peu cet élément qui râle qui n'est pas content, qui n'a pas assez de vacances, qui n'a pas assez... Tu vois un peu cette, cet état d'esprit-là. Donc, je pense que tu as complètement raison. C'est important aussi pour le monde de l'entreprise d'entendre ça, que tu peux pas garder ouais. quelqu'un contre son gré finalement. Donc, l'accompagner ouais, ouais. et le soutenir, c'est précieux.
0: Et puis euh, c'est prouvé que quand une personne n'a pas de sens et en fait euh, tu rentres dans un engrenage qui est hyper euh, négatif même si en effet t'es une personne euh, qui a envie qui est professionnelle c'est plus fort en fait que soi en fait quand on n'est mmh. pas à sa place euh, euh, on devient moins performant on on a moins envie euh, on se sent moins envie et donc du coup c'est une spirale qu'il faut qu'il faut casser
1: quoi mmh, exactement exactement et c'est vrai donc, oui, c'est vrai que le bilan de compétences m'a vraiment permis ça, de de mettre en lumière. Alors c'est quelque chose que j'aime bien raconter euh, quand quand euh, parfois j'ai des des femmes qui viennent vers moi en disant oui mais est-ce que tu conseilles un bilan de compétences parce que moi on m'a dit que c'était nul que ça servait à rien etc. Moi la la, la manière dont je l'ai vécu enfin la façon dont je l'ai vécu c'est que quand j'ai réfléchi à ce bilan de compétences je savais que j'avais un budget pour le financer et j'ai rencontré plusieurs personnes j'ai rencontré plusieurs intervenants sur ce bilan de compétences. Euh, donc, il y avait, c'était plutôt des psychologues d'ailleurs, euh, et euh, il y en a qui m'ont dit, ah, mais vous avez envie d'autre chose, c'est vraiment super, bravo, ah oh là là, c'est tellement magnifique de vous mettre en lien avec vos envies, etc. Et il y en a une, elle s'appelait Virginie, euh, Virginie, elle m'a dit, euh, mais vous vous rendez compte en fait de ce que vous êtes en train de me dire Vous allez quitter un métier où vous gagnez très bien votre vie, euh, vous êtes valorisé professionnellement. Euh, à la fin de l'année, on vous donne des primes en vous disant c'est génial ce que tu fais, euh, euh, bravo, euh, on adore t'avoir dans notre équipe. Et vous allez quitter ça pour faire un métier où vous savez pas ce que vous allez gagner, euh, vous allez redescendre socialement sur l'échelle sociale. Euh, euh. Donc en fait, elle, elle m'a dit un truc qui m'a fait dire ah mais c'est avec elle que je dois travailler parce qu'en fait elle m'a elle est venue euh, gratter, creuser aux endroits qui étaient des endroits finalement douloureux pour moi, où je me dis mais en fait oui, elle a la raison, c'est ça mon doute, c'est est-ce que c'est ok de quitter un métier où t'as fait une école de commerce, il y a vraiment cette vision de, je dirais, de réussite sociale que je, que je portais, moi. Euh, euh, t'as fait une école de commerce, tu parles anglais couramment, euh, t'as des boulots dans la télé, donc euh, la télé, tout le monde a toujours envie de savoir euh, ce qui se passe là-bas. Euh, donc, il y avait, à cette époque-là, j'avais j'avais tout, quoi, en fait. Et moi, j'étais en train de remettre ça en question. Et donc, cette, euh, cette consultante, elle m'a vraiment aidée euh, profondément à aller chercher en moi pourquoi je voulais quitter. Pourquoi je voulais quitter Et pourquoi c'était OK de quitter, en fait Ouais,
0: c'est un vrai sujet, tu vois. Enfin, moi, à l'époque, suite à mon burn-out, je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie J'en avais absolument aucune idée. Et on m'avait dit, fais un bilan de compétences. Mais comme les personnes, finalement, que tu avais enfin, rencontrées moi clairement il n'y a rien qui euh, qui me parlait et, euh, et du coup c'est pour ça que j'ai créé en fait finalement ma propre méthode oui. pour aider les personnes aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui moi ce, enfin, ce que j'ai compris par rapport à, à tout ce qu'on ce qui existait, c'est que c'était vraiment orienté très professionnel mmh. et que euh, le truc, c'est qu'en effet, c'est ce que tu dis, c'est que si tu ne sais pas qui tu es, euh, comment savoir voir euh, vers quoi tu vas. Et mmh. d'ailleurs, bon, tu, tu vas tu vas nous développer plus ton activité aujourd'hui, mais le vrai le vrai enjeu, c'est de permettre aux gens de trouver leur « why », c'est quoi leur raison d'être. Mmh. Et une fois que tu as ton « why », tu regardes après euh, euh, ton « how » qui correspond en fait à euh, ton talent, ta zone de génie, euh, ta singularité. Et c'est après où tu regardes ton « quoi » qui est ton métier. Mmh. Et le métier, en est là, On va pareil, on va en parler, tu en es de merveilleux exemples. C'est que tu n'es pas un métier dans une case, tu as un multimétier que tu as pu façonner par rapport à à, à, à ton « à ton why mmh. ». Et puis après, tu as la notion de du « where » qui est l'environnement mmh. euh, qui correspond exactement à… Quel est l'environnement qui respecte tes valeurs Parce que si tu es dans un environnement qui ne respecte pas tes valeurs, tu ne seras pas bien.
1: Mmh. Quel est
0: euh, l'équilibre vie pro vie perso que tu veux Parce que le truc, c'est que euh, voilà, aujourd'hui tes filles, il euh, y en a une qui est au collège, enfin les deux d'ailleurs. Maintenant, j'imagine elles sont au collège.
1: Ouais, presque CM2, cinquième. Euh, <rire> et, euh,
0: et en fait, oui, il y a tes enjeux d'aujourd'hui, ne sont pas ceux de demain, ils ne sont bien pas sûr. ceux que tu avais quand tes filles étaient petites. Et donc ça, c'est des trucs où il euh, y a enfin. Il faut arriver à faire évoluer ça parce que euh, parce qu'en fait euh, oui euh, le bilan de compétences traditionnelles où on se fait passer un QCM et euh, c'est fini et, et clairement moi enfin c'est une de mes grandes fiertés quand je vois euh, des personnes qui se sont jamais fait accompagner ou qui ont euh, ou qu on, qui ont déjà fait des bilans de compétences, me dire « bah oui, ça y est, je sais pourquoi je mmh. fais et qui ont un, un, une énergie à la fin en mode « mais évidemment, j'y vais » parce que c'est sorti de leur trip. quoi
1: Bien sûr, ouais, ouais. ouais. c'est vraiment ça. Je trouve que tu as, as raison complètement sur euh, sur aller vraiment chercher euh, quelles sont tes valeurs de vie, comment tu comment as envie de, de vivre ta vie en fait. Puisque c'est moi, c'est vraiment ça que j'ai traversé. C'était tout à coup, il y avait plus d'adéquation entre... Ce boulot bien sûr où je gardais des choses qui étaient positives, rien n'était complètement négatif, mais j'avais plus cet entrain et c'est là où, où où tu parlais de burn-out tout à l'heure, moi j'ai pas vécu de burn-out mais je je sentais que ça pouvait aller vers ça vers euh, vers euh, ouais ce ce côté euh, euh, négatif qui tourne en boucle où tout à coup tu peux plus te lever parce que parce que t'as plus l'élan quoi en fait donc euh, ouais bah, je te rejoins ouais,
0: tu te tu te tues à petit feu en fait c si t'es pas euh, si t'es pas finalement aligné enfin moi ce que j'ai compris du coup depuis le burn-out, c'est que si t'es pas aligné avec qui tu es si tu n'es pas à ta place mmh. euh, tu vois le nombre de personnes qui m'ont dit bah, j'ai fait un bilan de compétences traditionnel et puis bah, en fait euh, deux trois ans après bah, je suis revenue au, au même état, même limite pire, parce qu'avec mmh. un côté, genre, mais, mais en fait, je vais jamais y arriver à trouver le truc. Mmh. Je dis, oui, mais si, vous pouvez, parce qu'en fait, si vous trouvez votre why, bah, c'est, c'est là où, c'est là où ça va vous guider, en fait. C'est, c'est, comme disait euh, une de mes clientes, t'as, euh, si tu es, es sur un bateau, si tu es un capitaine et que t'as pas de cap, euh, bah, voilà, ton bateau, c'est comme une coquille, c'est comme une coquille vide, quoi.
1: Tout à fait. Ouais, ouais. c'est vrai.
0: Et donc, qu'est-ce que ça a raconté, du coup, ton bilan de compétences
1: Mon bilan de compétences, il m'a vraiment amené à, à repenser cette idée euh, de, de l'intérêt. Quel était pour moi pourquoi à cet endroit-là, ça devenait vraiment important euh, de mettre du sens pour moi professionnellement. Euh, et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes puisque se dessinait un peu cette idée de travailler dans le care. Donc, euh, j'ai rencontré euh, euh, des sages-femmes, des infirmières puricultrices. Euh, voilà, j'ai vraiment fait des rencontres multiples, je dirais, euh, euh, autour des métiers du soin. C'était plutôt des métiers du soin, des métiers du médical. Euh, et ça m'a permis euh, de mettre en lumière le fait que euh, ben, moi, j'avais envie plutôt d'être euh, dans l'écoute et dans l'accompagnement euh, euh, des familles. Et donc, ce qui, ce qui venait en, en premier comme métier, c'était euh, le métier d'auxiliaire de puériculture. C'était... Euh, euh, voilà, le, le premier qui venait, il venait aussi plus facilement parce que moi, j'avais mes filles étaient du coup toutes petites puisque Léonie avait deux ans et j'étais enceinte de Zélie, donc j'étais vraiment dans cette phase de euh, non mais j'ai aussi envie de prendre du temps pour être avec mes enfants, de profiter d'elles quand elles sont petites. Il y avait vraiment cette intensité aussi de la maternité avec le tout petit. Et, euh, et donc je me suis dit, le métier d'auxiliaire de périculture, c'est un métier où on se forme en un an donc la prise de risque, elle était, elle était quand même plus faible et je pense que pour moi à ce moment-là, c'est aussi rentré en ligne de compte euh, parce que il fallait juste entre guillemets reprendre des études pendant un an. Euh, je ne crois pas. Que si si j'avais dû à ce moment-là reprendre des études pendant trois ans, euh, pendant quatre ans, euh, je pense que la peur aurait été peut-être trop grande et j'aurais peut-être pas sauté le pas d'y aller. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui. Euh, donc, ça m'a vraiment permis de donner naissance à ma deuxième fille de manière plus sereine, en me disant bah oui, c'est sans doute vers là que j'ai envie d'aller. Et puis, il y a eu un vrai bouleversement, c'est que quand j'ai donné naissance à ma deuxième fille, j'ai vécu une naissance qui n'était pas du tout la même que ma première. J'avais vécu une première naissance assez médicalisée où je m'en étais beaucoup remise finalement au milieu médical, euh, ce qui était tout à fait OK pour moi à l'époque et mon vécu, il était très positif. Euh, par contre, dans cette deuxième grossesse et dans cette deuxième naissance, j'avais plus du tout envie de la même chose. J'avais envie d'une naissance respectée. J'avais envie d'une naissance physiologique. Donc pour moi, ça voulait dire une naissance physiologique à l'époque. À l'époque, faire naître mon bébé sans péridurale, euh, en étant vraiment actrice de la naissance de mon enfant avec mon partenaire, etc. Euh, et en fait, j'ai vraiment vécu une naissance qui a été un je dirais que dans ma vie, dans ta vie, tu as toujours un peu des, des turning points qui, qui sont un peu transformateurs complètement. Et la naissance de Zélie en fait partie, puisque elle devait naître à la maternité. J'avais choisi une maternité de niveau 1, accouchement physiologique, peut-être dans la baignoire si c'était possible, etc. Et en fait, j'ai accouché chez moi. Elle est née à la maison de manière inopinée. Je peux pas dire complètement qu'inconsciemment c'était inopiné, j'imagine en l'ayant analysé beaucoup après après sa naissance, et c'était il y a dix ans donc euh, j'ai le temps de l'analyser depuis, sans doute qu'au fond de moi c'était ce que je désirais, mais à ce moment-là je connaissais pas euh, la possibilité d'accoucher avec une sage-femme à domicile, j'avais aucune information autour de de l'accompagnement global de la grossesse, j'étais vraiment euh, complètement sur un autre prisme de la naissance, et donc Zélie est née. Je l'ai mise au monde, euh, je dirais seule puisque puisque c'est moi qui l'ai mise au monde dans notre chambre. Euh, et Gaël, mon avais compagnon.
0: T'avais pas de, 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 de pompiers ou euh...
1: Non, les pompiers sont arrivés après. Donc du coup, elle est née vraiment euh, dans mes bras. Gaël était là. Euh, quand il m'a dit, bah on part à la maternité, je dis mais non mais en fait on part pas puisque puisque mon bébé là il est en train de naître. Euh, notre bébé est en train de naître. Euh, euh, voilà, il faut que t'appelles les pompiers. Je sais même plus si je lui ai dit ça, mais. Et, euh, et donc lui, il a appelé les pompiers, bien sûr. Et mais le temps, le temps qu'ils arrivent, bah, c'est ouais, lui qui a réceptionné. Dit, wow. wow. <rire> donc tu vois, c'était c'était plutôt intense. Donc comme 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 point de 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 ouais de changement, comme point de bascule, je pense que ça a été énorme pour moi. Je l'ai analysé plus tard. Mais euh, donc donc voilà, il y a vraiment eu ce moment où je me suis sentie en puissance. Dans la naissance ouais, En lui fait,
0: c'est ça qui est fou que enfin tu vois moi ma deuxième elle est sans péridurale mais euh, mais à la maternité mm -hmm. et, et c'était un on va dire c'était plus un non choix <rire> qu'un choix oui. qui est pas la péridurale mm -hmm. mais clairement alors ben, en fait là ce qui m'a ce qui m'avait vraiment impressionné c'est de voir en effet comme comme ton corps sait en fait c'est euh, alors je sais pas alors pense en même temps si je, on sait pas, hein, si j'avais été euh, comme toi à la maison j'aurais sûrement pas eu le choix de d'aller de, de, d'aller accompagner la naissance euh, avec les mains et compagnie mais mais ouais c'est fou de voir comme en effet on est euh, t'as ton instinct animal
1: qui qui ressort quoi mmh, c'est ça et, et pour moi tu parlais tout à l'heure tu disais mais comment tu te sentais dans le corps euh, moi à ce moment-là ça a vraiment changé quelque chose pour moi de de me dire je peux mettre au monde mon bébé en fait je me suis bah dans ma vie, en fait, je peux tout faire. Ah ouais, quoi. Je peux tout faire. Ah, clair. Je peux tout faire. Maintenant, euh, bien sûr que j'aurai la trouille de nouveau, j'aurai peur, euh, euh, tout, tout, toute nouveauté à, chez moi, en tout cas, amène de la peur, euh, euh, une forme d'anxiété, de me dire oh là là, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que non non non, moi je suis quelqu'un qui qui pense beaucoup, qui doute beaucoup aussi, euh, mais. Je sais que je peux le faire, et je pense que la naissance de Zélie m'a vraiment amené ça, ce, ce cheminement-là, euh, parce que, euh, et, et je ne sais même pas si c'est le fait qu'elle soit née à la maison, parce que je pense qu'elle serait née à la maternité, sans doute, euh, ça aurait été aussi, j'aurais aussi vécu ça. C'était plus le fait de le faire moi et de le vivre moi. Euh, donc, donc pour moi c'était ça, c'est ça qui a changé. Le point de bascule, il est vraiment à cet endroit-là, tu vois, dans mon cheminement. Et, et ensuite, bah ensuite euh, j'ai fait euh, j'ai fait mon congé maternité, j'ai été, euh, été en lien avec, euh, avec mon bébé. Donc toi tu étais
0: toujours au niveau professionnel, tu étais toujours dans l'agence
1: J'étais toujours à l'agence à ce moment-là, j'étais toujours, euh... toujours à l'agence. Exactement, euh, j'étais en congé maths, j'étais toujours à l'agence. Euh, j'avais à ce moment-là prévu de revenir euh, euh, à l'automne quand ma fille aurait euh, aurait 5-6 mois euh, voilà j'ai tout était et la formation
0: quasi... c'était actée dans ta tête ou pas encore
1: c'était pas encore acté dans ma tête je pense que c'était encore en chemin euh, et je, je crois que la naissance euh, la naissance de Zélie a vraiment marqué ce tournant euh, de réalisation et puis il y a eu aussi toute une période postpartum qui a été difficile parce qu'après avoir vécu cette naissance finalement euh, si intense si belle si euh, euh, autonome, actrice de ce qui se passait, ben j'ai vécu un peu le contre-coup du postpartum avec beaucoup de solitude, de, de petites filles à gérer, des questionnements d'allaitement. Et j'ai rencontré à ce moment-là euh, des, des cercles de soutien, en fait, des cercles de soutien de femmes euh, autour de l'allaitement. Et j'ai rencontré euh, notamment euh, une femme qui m'a beaucoup accompagnée. Euh, J'en parle d'ailleurs dans mon livre parce que... Euh, euh, j'ai observé chez elle, c'est elle qui animait ces, ces temps de parole entre femmes, j'ai observé chez elle à quel point son écoute était fine, son écoute active, sa manière d'être présente aux femmes, et je me suis dit « mais c'est génial, c'est ça que je veux faire quoi dans, dans mon métier ». Donc ça, ça a un peu, je dirais, au, au, au fur et à mesure, j'ai tricoté un peu ce cheminement vers le métier d'auxiliaire de puériculture. et au moment où il a fallu revenir, là revenir à l'agence là on en a vraiment discuté euh, avec euh, avec l'équipe avec euh, avec mes bosses surtout avec Emmanuel euh, qui qui était qui était ma ma chef et la la responsable de l'agence et et elle elle m'a dit mais non mais c'est OK on va faire un on va faire un, une rupture conventionnelle euh, euh, voilà on a eu des années super avec toi euh, euh, on est hyper content on est super content que tu que tu t'ailles vivre autre chose donc j'ai cette chance aussi d'avoir croisé sur ma route euh, je dirais, des, des, des personnes qui m'ont soutenue. C'est vrai que quand c'est douloureux et quand c'est violent et quand le, la, la rupture est dure, bah oui, je pense que c'est plus difficile sans doute de partir.
0: Et, euh, et là, ça faisait combien de temps que tu étais dans l'agence
1: J'ai été dans l'agence euh, depuis euh, depuis six ans à peu près. Six ans, je crois. Euh, J'ai peur de dire une bêtise. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, donc, donc là,
0: euh, du coup, rupture conventionnelle, donc tu as le droit au chômage.
1: Exactement. Je, rupture et conventionnelle. Euh...
0: Tu commences tes études?
1: Exactement. Je, alors je prends un petit temps. J'ai pas commencé tout de suite tout de suite parce que j'avais vraiment envie d'être encore un petit peu avec les filles, d'avoir ce temps pour être auprès d'elle, et, euh, et donc janvier 2014, euh, je, euh, je démarre ma formation d'auxiliaire de périculture, euh, je m'étais euh, vraiment dépatouillée avec euh, Pôle emploi pour avoir les financements de l'école, euh, les métiers de, comme auxiliaire de périculture, c'est des métiers qui sont en tension, on, on cherche, enfin en tout cas à l'époque c'était le cas, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, on cherche beaucoup d'auxiliaires de périculture, donc euh, donc euh, voilà, c'était euh, c'était une possibilité pour moi de de, de démarrer là et euh, et surtout j'ai traversé des moments où euh, bah, quand j'ai présenté les concours pour rentrer dans ces écoles on m'a dit mais qu'est-ce que vous faites là on m'a dit mais euh, vous avez un bac plus cinq euh, euh, enfin voilà vous avez un, un métier euh, euh, qu'est-ce que donc j'ai été pas mal challengée assez rapidement euh, au moment de, du passage des concours, euh, dès le début de la formation, on a, je pense, attendu beaucoup de mois euh, dans cette formation. Euh, mais ce qui était hyper riche, c'est que c'était une année de formation avec à peu près six mois en théorique et six mois de stage. Donc j'ai été tout de suite, j'ai été... Euh, euh, dans le bain de euh, aller travailler en structure d'accueil, être en crèche, les auxiliaires de puériculture pour euh, pour parler un petit peu de ce métier. Euh, en gros, il y a, il y a plusieurs facettes. C'est vraiment un métier d'accompagnement à la fois du tout petit et à la fois du parent. Euh, donc, euh, dans, pour le tout petit, on va être euh, bah, les femmes qui accompagnent. ou Les femmes, il y a aussi des hommes, mais c'est globalement un métier de femmes. Aujourd'hui, euh, les, les auxiliaires qui accompagnent les enfants, elles accompagnent en crèche en halte-garderie dans les dans les lieux de petite enfance donc elles accompagnent le quotidien de l'enfant euh, donc, ça, c'est une partie du métier. Il y a une autre partie du métier qui est l'accompagnement en maternité. Donc, elles vont euh, seconder la sage-femme dans l'accompagnement au moment de l'accouchement. Elles vont être présentes en postpartum pour le lancement de l'allaitement, les premiers bains du bébé, etc., quand les femmes sont ensuite de couche. Et puis, il y a d'autres euh, endroits où les auxiliaires de périculture vont pouvoir euh, intervenir, notamment dans des, dans des pouponnières où les enfants euh, euh, nés sous X sont sont accueillis après leur naissance avant d'être adoptés euh, voilà il y a il y a pas mal d'endroits dans des dans des lieux euh, avec des enfants porteurs de handicap enfin voilà des auxiliaires c'est c'est un métier qui est assez large qui est que j'ai vraiment envie de dont j'ai vraiment envie de parler parce que c'est un métier qui est assez méconnu souvent quand on parle des gens qui travaillent dans une crèche ou dans une maternité on va dire ah bah il y avait une sage-femme il y avait puis il y avait des dames alors c'est un peu je trouve que ça c'est hyper euh, c'est un peu comme dans les écoles, on parle de l'institutrice et on parle des dames qui sont là à côté, mais on parle pas du métier d'ADSEM. Je trouve que ah, c'est important.
0: A, à Marseille, ils appellent ça les tatas.
1: Voilà, les tatas. Donc on est un peu, il y a, voilà, il y a vraiment pour moi cette idée de dire, bah oui, c'est un métier qui est finalement méconnu, mais qui tra, c'est un peu les femmes qui travaillent dans l'ombre. <rire> Je trouve qu'il y a puis, même
0: celles si qui sont en première ligne. Euh, Exactement. elles qui t'aident à donner le bain, la, enfin les les, les moments les plus clés quand tu es à la maternité. Exactement. Euh, c'est elles qui sont là et et, et clairement, c'est quand tu es en pleine nuit, c'est ta première nuit avec ton bébé, euh, c'est elles qui
1: sont là, ouais. Vraiment, pour moi, c'était ça que j'avais envie de vivre et j'avais un peu cette idée... Que je bosserai en maternité. Je, je me disais, avec le, le, tout ce qui s'était passé dans, dans la naissance des filles, etc. J'avais cette idée que je bosserai en maternité, mais les formatrices me disaient toujours n'oubliez pas, il n'y a pas de place euh, dans les maternités, dans les centres de PMI, c'est hyper demandé, c'est des postes de fin de carrière, da da C'était un peu la mentalité à ce moment-là. Euh, moi, je dis de non, non, non. Moi, je ferai ça parce que de toute façon, je savais que je ferais ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ma formation cette année-là, et puis à la fin de ma formation, j'ai fait un stage dans un centre de PMI, donc les de PMI, c'est ces centres de protection maternelle et infantile qui accompagnent, donc c'est des lieux d'État, donc qui sont financés par les impôts, et qui accompagnent les familles de manière pluridisciplinaire, puisqu'il y a des sages-femmes, il y a des auxiliaires, il y a, il y a des médecins qui travaillent autour de la vaccination et de, des premiers soins aux enfants. Et donc nous, on, dans, dans ces lieux-là, on accueille les familles, on les accompagne justement dans leur devenir parents. et moi j'ai eu la chance de faire un stage dans une PMI, et à la fin on m'a dit, bah en fait il y a un poste qui se libère, et c'est quand même un, un peu chouette, c'est juste à côté de chez toi. Donc, euh, donc j'ai postulé et j'ai eu le poste. Donc, mon premier, mon premier poste d'auxiliaire, c'était un poste d'auxiliaire de périculture en PMI Et, et là, euh,
0: comment... Enfin, euh, tu t'éclates dans le travail, mais comment suffit du coup le fait euh, d'avoir ton salaire euh, qui, euh, qui se prend une grosse lac et, et au niveau, pareil, euh, voilà, le regard des autres de, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, la personne qui bosse dans la communication
1: de l'audiovisuel et qui se retrouve dans une PMI mmh, et bien, bah, ça a été honnêtement euh, super dur. Euh, je trouve que ce qui a été dur, finalement, euh, c'est qu'il y avait certaines personnes qui me soutenaient, mes proches, des amis, etc., qui me disaient « mais c'est super, tu vas faire ce que t'aimes, c'est vraiment génial ». Euh, c'est hyper positif, euh, voilà. Et puis, j'avais quand même quelques proches qui étaient hyper inquiets et qui me disaient « mais c'est n'importe quoi ». Enfin, ils ne le disaient pas frontalement comme ça, mais je l'entendais bien. Euh, « C'est n'importe quoi, cette perte de salaire, tu te rends pas compte ». Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on a beaucoup partagé avec mon compagnon Gaël, on, on a toujours été dans l'idée que euh, euh, bah voilà, c'était euh, euh, un vrai changement de vie euh, pour que moi je sois épanouie professionnellement, pour que je puisse aussi être en lien avec nos enfants, pour que lui il puisse aussi euh, sentir que bah il a une femme qui aime ce qu'elle fait au quotidien et qui est pas euh, déprimée euh, de son boulot et qui rentre pas en râlant etc. Donc en fait cette perte de salaire, elle a été compensée par euh, le plaisir d'être à ma place. Donc oui, c'était dur et on, on y a pensé avant. On s'est pas dit euh, le jour euh, du, du premier jour de boulot, ah bah tiens, finalement tu vas gagner un smic. Non, on le savait, on savait euh, avant. Donc ça, ça a été, je dirais, une co-construction tous les deux euh, de cette nouvelle vie. Et, euh, et ça, c'était important en fait de d'en de, parler, d'être ensemble, voilà, de de de, de scaler, d'être, de me sentir soutenue aussi à ce moment-là.
0: Et donc là, du coup, tu, tu commences dans la PMI, donc tu disais t'étais étais super heureux ça se passait bien. Combien de temps tu restes dans la PMI
1: Je reste à la PMI euh, à peu près cinq ans, mais assez rapidement, en fait, parce que j'avais vécu un épisode que je t'ai pas raconté, mais quand j'ai fait un de mes derniers stages euh, en tant qu'auxiliaire de périculture, c'était un stage en maternité à la maternité des Lilas, qui est la maternité des Lilas, c'est vraiment une maternité bah, plutôt emblématique, euh, de, euh, du respect des femmes, du droit à l'avortement. Enfin euh, voilà, C'est vraiment une, une maternité euh, qui milite pour euh, que les femmes se sentent soutenues dans leur cheminement euh, et de femmes et de mères. Et donc, j'ai un peu été pushy pour vraiment faire ce stage-là et j'ai eu la chance d'être acceptée. Et donc, j'ai fait un mois de stage à cet endroit-là où j'ai fait à peu près une semaine en salle de naissance et trois semaines, je dirais, ensuite de couche, donc après la naissance des bébés. Et en salle de naissance, en fait, j'ai eu une vraie révélation euh, parce que à un moment, une sage-femme m'a dit euh, "Va avec cette femme qui est en train de donner naissance à son bébé. Elle veut faire naître son bébé sans péridurale. C'est son troisième. Mais là, euh, bon, il y a la, la grand-mère qui est là aussi. Je sens qu'elle est peut-être un peu en train de flancher. Ce serait chouette si tu étais avec elle, que tu pouvais l'écouter, etc. On avait vraiment bien fitté avec l'équipe de des sages femmes Il y avait une belle une belle ambiance. Et moi, j'ai dit, bah, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, quoi Je, je vais être avec cette femme, mais je fais quoi, en fait et, euh, et elle me dit, mais juste, tu es là, tu t'es présente pour elle, je, je sais que tu vas savoir. Elle était vraiment... Euh, euh, elle s'appelle Aude, cette sage-femme au lila. Euh, et elle m'a vraiment dit, bah vas-y, quoi, c'est bon, tu peux y aller. Et donc, je suis restée avec cette femme, j'ai respiré avec elle, j'ai soufflé, son mari était là aussi, quand il y avait de la peur un peu chez lui je regardais je sentais que voilà ça posait les choses euh, j'étais vraiment dans dans ce cocon et dans cette intimité pour euh, pour leur dire que bah ils étaient en train de le faire quoi ils étaient en train de mettre au monde leur bébé et que c'était génial et donc finalement euh, la petite Suzanne est née dans l'eau dans la baignoire à la maternité et juste après la naissance la sage-femme a dit mais ce que t'as fait là euh, c'est un métier en fait ça s'appelle être doula et j'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc de doula, quoi Enfin, c'est une secte, c'est un... Enfin, voilà, je trouvais ça trop bizarre, ce mot, en plus, doula, enfin, vraiment hyper bizarre. Mais le soir même, ta ta ta, ta j'ai été sur Internet et j'ai été sur euh, sur le le l'association euh, site de l'association Doula de France, qui fédère les doulas en France, et je me suis dit, ben, bah, en fait, c'est exactement ça que je veux faire c'est exactement ça. Écouter les familles, être présente pour elles, euh, les soutenir dans la continuité, euh, c'était ça. Enfin, ça, tout à coup, c'est genre euh, oh, alléluia, il y a un espèce de truc, de, tu vois, qui s'éclaire, quoi. Tu vois, la lumière, euh, c'est hyper clair. Et donc, j'ai quand même pris mon poste à la PMI puisque voilà, il fallait que j'ai un job et, et que je démarre. Et bah progressivement, euh, progressivement, euh, c'était clair que j'étais une auxiliaire de périculture euh, slash doula. Donc, euh, tu parlais de, des métiers multiples et, euh, et, et du fait d'être multimétier. Euh, rapidement, j'ai été quand même une slasheuse assez vite, tu vois. Oui,
0: parce que du coup, tu, tu as suivi une formation de doula
1: oui, tout à fait. En fait, en, en 2015, du coup, j'ai pris mon poste en, en PMI. Et à partir de 2016, j'ai commencé à me former. Donc, je me suis formée euh, notamment à l'hypnose périnatale avec Lise Bartoli en hypnonatale. Euh, je me suis formée en champ prénatal avec l'Association française de champ prénatal, Musique Petite Enfance. Euh, voilà, j'ai commencé... À...
0: Pour, euh, pour ceux qui connaissent pas. Alors, euh, moi, j'avoue que le champ prénatal, je connais ce que j'en ai fait quand j'étais enceinte. Ouais. Euh, euh, pour me raconter peut-être euh, aux auditeurs qui connaissent ni l'hypnose prénatale, ni le champ prénatal
1: Bien sûr, en fait, dans, dans notre métier d'écoutant, d'accompagnant à la naissance, la majorité de notre métier, la plus grande part, c'est un métier d'écoute. Donc, on va prendre des temps pour entendre ce que la famille vit, ce dont elle a besoin, ce qu'elle a besoin de déposer. Et puis, au-delà de ces temps d'écoute, euh, bah, chaque doula a un peu euh, sa tonalité, sa manière d'accompagner avec des outils et ces outils-là en font partie. L'hypnose périnatale, c'est de l'hypnose de relaxation. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher euh, des lieux ressources, de la confiance, des visualisations qui vont permettre euh, de s'accompagner au moment de la naissance et de se sentir soutenu. Donc ça, c'est un des outils que j'utilise dans ma pratique. Et puis, le chant prénatal, c'est un outil qui ramène au corps, qui ramène aux vibrations. Tu connais ça euh, puisque tu l'as tu l'as vécu, Charlotte, dans, dans tes grossesses. Euh, c'est euh, euh, vraiment euh, se recentrer sur soi, sur ses émotions, sur ses ressentis et puis faire vibrer aussi son corps, puisque notre corps, il est en vibration euh, dans l'accompagnement de notre bébé. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment créer du lien avec son bébé. Dans tous ces outils-là, il y a vraiment cette idée-là aussi. Euh, et voilà, moi, à ce moment-là, c'était les outils que j'avais soit utilisés moi personnellement soit dans lesquels je voyais vraiment une, une, un plus je dirais à offrir aux familles donc c'est vraiment avec cela que je me suis euh, que, je, que je me suis formée au début à cela que je me suis formée au début donc ça c'était à partir de 2016 2017 et en 2017 je me suis dit bah j'ai envie d'être doula je, je, en fait je suis doula j'ai même pas je me disais même pas j'ai envie d'être doula je me disais au fond de moi je suis doula donc, euh, c'est donc à ce moment-là euh, que j'ai creusé un peu les, les lieux de formation et je me suis formée à l'Institut des doulas de France pendant euh, toute une année. Un week-end par mois, je retrouvais le groupe de 15 femmes euh, qui se formaient en même
0: temps. C'est la question que j'allais te poser. Donc, du coup, tu faisais ça euh, le week-end euh, week
1: et tu avais ton job et tu faisais ça le week-end en plus. C'est exactement ça. J'étais à plein temps à la PMI, donc je travaillais du lundi au vendredi, et je commençais un petit peu puisque j'avais j'avais eu mes, mes formations d'hypnose. Donc je commençais à accompagner quelques couples. J'avais quelques personnes qui avaient entendu parler de l'hypnose, des amis, des amis d'amis, et donc le samedi matin, je bossais en plus. Je faisais des rendez-vous euh, des rendez-vous d'hypnose avec les familles. Donc j'ai commencé comme ça à accompagner quelques familles. Et 2017, euh, la formation euh, un week-end par mois, c'était tout à fait compatible avec ma vie de famille puisque Gaël était avec les filles ces week-ends-là et moi j'avais la liberté de, de me former.
0: Génial. Et alors du coup, à partir de quand tu décidé de quitter la PMI
1: Ça s'est fait progressivement. En 2017, j'ai commencé à prendre un mi-temps donc euh, vraiment deux ans après euh, mon démarrage à la PMI, euh, j'ai pris un mi-temps, donc euh, j'avais la moitié de mon temps sur les accompagnements et la moitié euh, sur la PMI et puis en 2019 euh, j'avais plus qu'une journée à la PMI euh, j'ai été encore une fois hyper soutenue par euh, la péricultrice avec qui je travaillais qui qui m'a en fait elle elle me disait oui à tout elle était tellement contente de notre partenariat de notre manière de travailler, c'était tellement chouette de travailler ensemble que quand j'avais des envies elle disait non mais attends moi je veux pas que tu partes, ok tu restes qu'une journée, c'est ok pour moi. Donc voilà, Elle a vraiment poussé aussi oui. euh, pour que je puisse rester. Et puis en 2020, il euh, y a eu le Covid, il euh, y a eu plein de choses émotionnelles qui se sont passées dans le centre où je bossais, qui ont fait que j'avais plus envie de rester. En fait, je trouvais que, euh, que l'institution était maltraitante euh, parce que, je te donne un exemple, mais quand il y a eu le Covid, on n'a plus accepté que une personne avec les bébés. C'est-à-dire que les mères venaient, elles venaient d'accoucher, elles venaient pour faire peser leur bébé, pour avoir des informations autour de l'allaitement, de l'alimentation du tout petit, euh, des nuits, etc. Elles avaient plein de questions. Mais elles pouvaient plus rentrer dans la PMI avec leur mari ou leur partenaire. Parce que on disait euh, « c'est trop dangereux », etc. Et pour moi, ça, c'était clairement pas OK. Parce que j'accueillais des femmes euh, qui étaient en pleurs, euh, qui se sentaient seules, qui avaient envie que leur partenaire soit là, que leur partenaire entende aussi ce qu'elles étaient en train de traverser. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres parce qu'il y a eu d'autres choses aussi qui ont fait que je suis partie, mais voilà, c'était, pour moi, c'était clair que il fallait que je travaille ailleurs et que j'avais plus envie d'être à cet endroit-là, que c'était trop dur.
0: Et donc là, à partir du moment où tu as, as, as pris la décision de partir financièrement, comment ça s'est passé
1: En fait, j'étais déjà euh, financièrement, j'étais déjà presque quasiment euh, sur mes revenus, euh, mes revenus euh, en tant que doula. Euh, donc ça a été, euh, en fait, tout s'est fait un peu au fil du temps, mais c'était quand même rapidement, euh, rapidement, j'ai gagné plus d'argent de toute façon en étant doula qu'en étant auxiliaire de puériculture. C'était, il y avait pas photo du tout. Donc euh, donc cette question-là, elle elle était vite Réglé. Donc, moi, aujourd'hui, bah oui, je suis complètement indépendante et, euh, et je travaille en tant qu'indépendante, mais euh, je gagne bien ma vie. Enfin, il y a un équilibre qui s'est trouvé au fil du temps euh, qui, est, qui est parfait pour moi.
0: Est-ce que tu gagnes autant que euh, dans ta vie professionnelle d'avant ou pas
1: Non, je gagne pas autant. Euh, je gagne pas autant. Clairement, j'avais des primes qui étaient qui était qui était d'un autre je dirais d'un autre d'un autre espace-temps à cette époque mais euh, je gagne assez bien ma vie pour que ce soit un équilibre pour moi et et surtout que je sente enfin fait, ce que je sens c'est que mon travail est valorisé à sa juste valeur pour moi c'était hyper important pour moi euh, c'est pas ma valeur à moi mais c'est ce que j'offre aux familles est euh, complètement euh, valorisé par ce que je gagne aujourd'hui donc euh, c'est voilà je suis hyper à l'aise et, et hyper bien avec ça
0: Tant mieux. Et euh, tu as écrit un livre
1: Tout à fait. Est-ce
0: que tu peux nous raconter le contexte de l'écriture de ce livre
1: Oui, j'ai été contactée euh, justement en 2020, au moment où je quittais la PMI, j'ai été contactée par euh, euh, la maison d'édition euh, First, qui m'a dit « on aime bien votre manière d'écrire sur les réseaux sociaux, euh, est-ce que vous auriez envie d'écrire un livre sur votre métier de doula, sur euh, euh, sur ce que vous faites en, dans l'accompagnement ?» Et j'ai dit « oui, tout de suite ». Je pense que ça faisait partie euh, d'une de, des envies euh, depuis petite euh, d'écrire, de, d'être euh, dans les mots. Enfin, voilà, J'aime beaucoup les mots et la, et la voix, la parole, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc, euh, quand on m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion tout de suite. Et donc, j'ai écrit en, en 2021 euh, ce livre où, qui s'appelle « À l'écoute de la naissance ». Euh, et j'y raconte j'y raconte mon cheminement vers le métier de doula donc je parle bien sûr de ma reconversion pro des personnes aussi qui ont compté sur ce chemin moi je crois beaucoup euh, aux rencontres euh, aux synchronicités aussi euh, sans que ce soit forcément perché et, et spirituel mais vraiment à, à cette idée que euh, euh, bah, j'ai su pousser les bonnes portes au bon moment parce que euh, c'était ma place en fait d'être là et donc j'ai eu envie dans ce livre de laisser la parole à ces femmes qui ont compté donc il y a des portraits de femmes dans le livre et puis je parle bien sûr de ce que j'offre en tant que doula. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement pour que les familles puissent comprendre à quel point ça fait du bien d'être écouté, d'être euh, entendu dans son cheminement de parent qui est quand même euh, encore aujourd'hui euh, un cheminement euh, solitaire, globalement assez solitaire.
0: Ouais, puis tu, 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 tu apprends à être parent. Enfin, tu une responsabilité incroyable. Mais euh, oui, certes, il y a des livres et compagnie, mais chaque
1: enfant est différent. As ton, ton vécu personnel est différent. Enfin, c'est sûr. Ah Bien sûr. Et le, et le livre, il parle de ça. Il parle de la nécessité euh, d'être à l'écoute de ses ressentis. J'ai eu envie d'écrire aussi beaucoup de méditations euh, dans ce livre pour que les, les familles aient des outils aussi euh, euh, concrets pour euh, pour expérimenter des choses dans leur corps émotionnellement. Euh, donc je suis assez heureuse c'est pour moi d'avoir écrit ce livre et de d'avoir les retours des familles des, des femmes qui le, qui le lisent euh, c'est sentir que euh, c'est comme si je je, je je donnais encore plus de sens à, à mon métier euh, je pense que au fil du temps quand on a un métier qui est méconnu et où, où, quand tu dis bah euh, tu fais quoi dans la vie et moi je dis bah je suis doula », il euh, y a 5 six ans, on me disait Hein, quoi Qu'est-ce que c'est Enfin, voilà, il y avait vraiment ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le métier de doula. Mais pour moi, c'est beaucoup plus facile de parler de mon métier, de dire ce que je fais, de dire quel sens il a. Et donc, ce livre, il venait un peu euh, mettre un tampon, tu vois, un peu, euh, un peu. Bon bah voilà, il existe, euh, il est présent, euh, et voilà ce que je fais, en fait. Voilà ce que je suis, plus que ce que je fais finalement.
0: Ouais. Comment t'écoutes ton intuition
1: euh, J'écoute mon intuition euh, beaucoup dans mes échanges avec les familles. Euh, tu vois, par exemple, quand on va avoir un temps d'une heure, une heure trente, avec, euh, à, dans un échange avec une femme que je rencontre pour la première fois, euh, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi euh, et qui sont pas dites. Euh, qui sont pas dites et parfois, euh, euh, je me dis, hm, tiens, moi, je ressens ça, j'ai la sensation que ce qu'elle me partage, euh, c'est ça. Est-ce que j'ai raison par raison Je suis jamais sûre, donc j'aime pas du tout plaquer des choses. Ça, c'est vraiment important dans ma pratique de, de doula, d'être vraiment dans cette écoute et dans cette reformulation de ce que la femme elle me partage. Mais parfois, je vais pouvoir ajouter des choses en disant euh, euh, bah, :« J'entends ça de ce que tu me dis, de ce que tu me partages, de tes doutes, de tes peurs par rapport à la naissance de ton bébé, par exemple. Euh, et moi, au fond de moi, quand tu me partages ça, voilà ce que je ressens. Est-ce que c'est juste Est-ce que ça te semble juste Parce que bien sûr, j'ai pas du tout envie de leur euh, voilà, de leur plaquer, de plaquer des choses sur eux. Mais ça, c'est important pour moi. Donc, ouais, écouter euh, mon intuition, euh, ça peut être dans ces temps d'échange avec les familles. Et de manière générale, euh, je pense que je suis, plus je vieillis et plus je suis dans cet espace de, de l'intuitivité et, et de, de ressentir les choses parce que je, parce que je me sens plus à l'écoute de, de moi, en fait. Donc, euh, ça, ça a plus de sens. Comment tu célèbres tes réussites? Et eh ben, je célèbre mes réussites euh, d'une façon, euh, de plusieurs façons. Euh, moi, j'aime bien. On a ma deuxième fille Ellie. Elle est dans dans une école qui est formidable, formidable qui s'appelle Living School à Paris. Et c'est avec eux qu'on a qu'on a vraiment appris à développer euh, le fait de, de célébrer nos réussites. Euh, et à la maison, on a un, un petit euh, un petit bocal euh, qui peut contenir des billes, et on a tout un sac avec plein de billes. Et donc, quand on a euh, des réussites ou des choses qu'on a envie de célébrer, bah on se le dit en famille le, le bol est à, à côté d'un petit hôtel qu'on a dans le salon et, euh, et donc on, on peut célébrer et dire ah bah il euh, y a eu ça euh, c'est vraiment chouette tac je vais mettre une petite bille dedans et il se remplit au fur et à mesure et comme les filles grandissent euh, célébrer les réussites pour moi et pour nous aussi avec euh, avec Gaëlle avec les filles c'est vraiment en fait se parler avoir des temps d'échange euh, le soir euh, quand on dîne et dire ah bah c'était quoi ta journée qu'est-ce qui s'est passé euh, c'est vraiment ça célébrer pour moi c'est nommer reconnaître reconnaître et pas passer, euh, euh, pas juste dire euh, ah ben il s'est passé ça ouais c'était super voilà euh, s'arrêter
0: prendre le petit temps euh...
1: exactement prendre le <rire> temps de d'observer euh, d'observer les réussites et moi j'invite beaucoup les familles que j'accompagne les femmes que j'accompagne euh, à prendre un un petit cahier et à noter aussi euh, dans le temps de leur grossesse euh, quelles sont les choses qu'elles ont euh, qu'elles observent et qui est, qui sont pour elles des réussites aussi, de, de, de co-construction avec leurs partenaires si elles ont un partenaire, de, de ce qu'elles ont elles euh, réussi à faire, à dire. À... C'est hyper important pour moi de, de se célébrer, parce que c'est toujours beaucoup plus facile de dire euh, « Ah, j'aurais dû faire ça, ah, j'ai pas fait ça, ah mince, oh là là, j'ai pas été au bout de ce truc. » On a quand même un biais de, de négativité qui est quand même souvent très présent. Enfin, je vais pas dire « on », mais moi, en tout cas, j'ai un biais de négativité qui peut être assez présent. Et je sais que c'est le cas quand même de beaucoup de monde, donc euh, cette idée de... <rire> De, de vraiment voir le positif c'est aussi l'espace des gratitudes de, dans son lien aux autres de, de réussir à dire ah bah ben merci quoi merci pour ce que vous m'offrez euh, c'est aussi ça ça va un peu plus loin que le succès du coup mais ça me parle
0: <rire> à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi
1: à quel moment je me suis dit pourquoi pas moi euh une bonne question. Euh, bah, Je pense, ce moment où je suis partie vivre aux états unis ça a été un moment qui est aussi, dans mes moments clés, euh, euh, le fait d'oser, en fait, et de se dire « Ah, bah oui, il y a... » Je voyais ce, ce prospectus, je me souviens de la tête, un peu du prospectus un peu orangé, on voyait des lockers américains dans une école, dans une high school américaine, et je me disais euh, « euh, Ah, mais c'est les autres qui font ça, ah, mais c'est les... » Et je me disais « Mais bah ouais mais non en fait moi aussi je vais faire ça donc je pense qu'à cet endroit là et ça a été comme une première pierre tu enfin vois, un premier succès si je, je repars sur mes billes de, de succès euh, ça a été un premier succès d'oser et de dire bah ouais c'est ça que je vais faire et c'est moi Leslie je vais faire ça et je pense que ça m'ouvre aussi ça m'a ouvert pour la suite à, à oser y aller
0: ouais et, euh, et aujourd'hui est-ce que tu as des nouveaux challenges justement où tu te dis pourquoi pas moi
1: eh ben cette année ça a été euh, ça a été un c'est quelque chose qui vient juste de se passer là euh, j'y pensais depuis longtemps euh, j'avais envie de faire de la supervision euh, de doula euh, puisque moi-même bah je, je suis supervisée j'ai je suis accompagnée aussi euh, dans mon cheminement à la fois de manière thérapeutique et puis euh, et puis en coaching euh, sur ce que je fais sur ce que je vis dans ma dans ma pratique de doula j'avais envie d'offrir ces espaces euh, aux femmes qui sont doula pour que, elle aussi, elle puisse se déposer, venir questionner leurs pratiques, avancer. Et donc, j'y ai pensé pendant longtemps. Euh, je pense que c'est un peu mon mode de fonctionnement. Je, je pense, je crée dans ma tête. Enfin, là, ça se crée une fois dans ma tête d'abord, avant de, de, de prendre, enfin, mille fois, je dirais, dans ma tête, avant de prendre forme sur le papier. Et donc là, je viens juste de lancer ce programme qui est un programme de supervision des doulas, qui s'appelle « Le cocon des doulas euh, ». C'est un programme en présentiel à Paris, où les femmes se retrouvent, euh, on se retrouve une fois par mois. Et, et voilà, ça a eu lieu cette semaine et j'ai vraiment mais le cœur gonflé d'amour de, de, pour ces femmes et et pour moi-même aussi de leur avoir offert cet espace. Donc euh, ça, ça a été euh, ça a été un peu voilà le, le challenge des, des derniers temps. Et, et moi, je me rends compte en fait c'est une question que j'ai eue cette semaine. C'est marrant que tu me que tu me parles de ça. Parce que je me suis dit, mais pourquoi je suis tout le temps en train de me dire il faut faire autre chose, créer autre chose, avoir un nouveau challenge Est-ce que je pourrais pas juste être pépouse et me tu vois me poser en, 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 juste en m'appuyant sur ce que j'ai déjà créé Et en fait, je me rends compte, juste en le posant comme ça, en me questionnant sur ça, en, en écrivant, je me suis dit, mais oui, en fait, je sais pourquoi je fais ça. Je le fais parce que derrière, je récolte quelque chose. Et ce que je récolte, c'est toujours de la joie, euh, de l'ancrage et ça revient tu parlais tout à l'heure de mon pourquoi dans la vie moi mon pourquoi clairement c'est euh, de rayonner de la joie et de, et de donner de la joie, de la douceur etc je pense que c'est un peu la base de ce que je fais depuis que je suis bébé et, euh, et du coup tu vois c'est aussi en lien avec mon objet avec mes boucles d'oreilles, euh, soleil je, je, je sens à quel point euh, bah, en fait quand je, quand je crée quelque chose de nouveau, bien sûr j'ai la trouille et j'ai peur, il y a des femmes qui me disent oui mais tu crées des choses nouvelles, c'est parce que t'es pas trop angoissée de nature etc, j'ai mis n'importe quoi je, je voilà, bien sûr que j'ai la trouille euh, j'ai peur de créer, de faire des choses nouvelles, je me dis ah mais si ça plaît pas et si on m'aime pas, il y a toujours ce truc un peu de est-ce qu'on va aimer ce que j'offre quoi. il y a toujours un peu ce truc là derrière pour moi et donc, euh, mais derrière il y a tellement ce, ce truc d'être aligné, tu parlais d'alignement tout à l'heure d'être aligné, de sentir l'énergie, que, en fait, ça a du sens. Oui, et puis, si on
0: reste... Euh, alors, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça, mais quand, es, euh, quand, quand tu fais tout le temps la même chose, tu rentres dans ta zone de confort et qu'à un moment, tu n'es tu, 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 pas bien, en fait. Tu as besoin d'avancer, tu as besoin d'apprendre pour pouvoir sentir en vie et c'est un cheminement euh, permanent, en fait.
1: Oui, ouais, je sens ça, le, ce que tu nommes là, de, de « se sentir en vie ». Euh, pour moi, c'est ça que ça amène. Alors, ça amène aussi du questionnement. Des fois, je me dis, mais OK, euh, reste un peu en mode laid back, euh, pose-toi, peut-être pendant un temps. Donc, voilà, c'est à doser. Je pense qu'il faut que je... Pour moi, l'enjeu, le, c'est de trouver l'équilibre entre euh, créer des nouveaux projets et, euh, et à la fois, euh, et à la fois euh, voilà, avoir de la sécurité, se poser, euh, c'est important.
0: il ouais, y a une différence entre se disperser et ça. avancer.
1: Exactement, oui, tout à fait. C'est quoi pour toi la réussite c'est quoi pour moi la réussite euh, La réussite d'un point de vue euh, si je la, si je place la réussite d'un point de vue professionnel, pour moi, c'est vraiment euh, l'alignement. Ce que tu as nommé tout à l'heure et ce que je vais renommer ensuite, pour moi, c'est vraiment ça sentir que bah je suis en adéquation. Enfin, qu'il y a une il y a un espèce de truc, tu vois, qui s'imbrique. Euh, entre eux, euh, mes envies, euh, qu'est-ce que j'ai envie de vivre euh, et de donner aux femmes que j'accompagne c'est vraiment ça, c'est l'alignement entre eux, euh, ça a du sens euh, aussi, je pense qu'il y a alignement et sens euh, pour moi c'est ça euh, c'est ça le, le, lieu de, le lieu de la réussite pour moi et puis je pense que je peux pas, là en réfléchissant, je me dis je peux pas l'extraire aussi euh, euh, de la vie personnelle et de la vie familiale. C'est-à-dire que tout s'imbrique ensemble, c'est si je, je, je m'épanouis professionnellement, mais que derrière j'ai plus d'espace pour. Euh, euh, avoir du me time du temps pour moi euh, où je prends soin de moi ah, ça marche pas trop hein. franchement euh, je sais que je peux être un peu comme ça j'essaie un peu un tempérament de, de, de donner beaucoup d'être beaucoup dans la être très disponible donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé aussi en, 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 en coaching en supervision de, de, voilà de trouver la, le juste équilibre entre ce que je donne et euh, et, et puis l'équilibre pour moi pour ma famille ça c'est important.
0: Comment, euh, dans tout ce que tu vis, j'imagine qu'il y a des moments où c'est des moments plus ou moins difficiles euh, dans les rencontres que tu fais. Comment tu fais pour te protéger de tout ça
1: Ouais, c'est une vraie une vraie question très importante euh, dans le métier de doula puisque, euh, on pense souvent au métier de doula comme euh, étant celui d'une accompagnante à la naissance où on va être présente dans le moment doux de l'accouchement, doux et intense de l'accouchement. Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça puisqu'on est, on est présent vraiment de manière transverse à tous les moments de, de la parentalité. Donc, ça veut dire aussi parfois accompagner euh, bah, des moments beaucoup plus durs. Ça peut être euh, un deuil périnatal, euh, euh, une, une grossesse qui malheureusement ne, ne va pas à son terme et donc la famille perd son bébé. Donc dans ces temps-là, par exemple, bah c'est sûr qu'on est forcément touché. Euh, dans ma dans ma posture d'accompagnante à la naissance, euh, c'est tout à fait ok pour moi d'être touché. Et euh, c'est une posture qui est vraiment euh, dans l'horizontalité avec les familles. Donc ça m'arrive parfois quand euh, elles sont traversées par euh, de la peine, du chagrin, euh, des choses qui sont vraiment très douloureuses et difficiles, euh, d'être présente avec elles et de pleurer avec elles. Pour moi, ce qui est important, c'est que je pleure pas sur moi et sur le fait que c'est ah oh, c'est vraiment horrible et, euh, et vraiment c'est terrible et euh, vraiment euh, et, et ma peine ne prend pas une place énorme et n'étouffe pas ce que la famille est en train de vivre, tu vois. Mais euh, je vais être présente dans l'émotion et dans l'authenticité. Donc ça m'arrive assez souvent de, de pleurer avec les familles que j'accompagne. Euh, après c'est leur histoire, et cette histoire, elle m'appartient pas à moi, en fait. Euh, donc, quand j'arrive, je laisse de côté, et c'est assez bizarre comme sensation quand on ne le vit pas forcément dans le quotidien, mais quand j'arrive auprès des familles que j'accompagne, euh, je pense pas à ma famille, à ce que, ce que je suis en train de vivre, à notre histoire, etc. Comme si, au moment où, si tu veux, je sonne à la porte de la famille chez qui je vais, je laisse de côté mon histoire euh, pour entrer complètement dans la leur. Euh, et quand je repars bah, finalement euh, je reste bien sûr à cœur, en, en lien de cœur avec eux et je suis présente pour eux et on continue d'être en lien mais je laisse aussi une part euh, de côté donc tu vois ça me permet je pense de me protéger, il y a aussi des espaces comme je te disais tout à l'heure de supervision et de partage si je vis des choses euh, qui sont vraiment très intenses pour moi bah, je vais pouvoir aller les partager dans ces endroits là j'ai aussi des consoeurs doulas avec qui euh, euh, je peux partager sur ma pratique donc ça c'est pour moi primordial parce que on est dans un métier de l'humain, dans un métier du de l'accompagnement, de l'écoute et que des fois on peut être déstabilisé par par ce qui se passe, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Leslie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui euh, Je pense qu'elle serait contente. Hein. Franchement, euh, je je crois que j'étais une titi qui était quand même assez libre et cette liberté-là, je l'ai perdue à certains moments. Euh, je pense que je l'avais dans les moments de choix, notamment le fait de partir aux États-Unis un an où j'ai eu cette, cette, ces temps de liberté qui tout à coup sont revenus, ces, ces, ces bouffées de liberté qui sont revenues. Et aujourd'hui, euh, je sens que euh, le fait d'être doula, de travailler à mon compte, euh, bah, bien sûr que c'est du stress. Quand on est entrepreneur, il y a aussi une part de stress euh, à certains moments. Mais euh, j'ai cette liberté-là et je pense que la petite Leslie, euh, euh, un peu fofolle et un peu joyeuse et cheveux au vent, euh, euh, aimerait bien ça.
0: On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi, du coup, euh, pour toi, aujourd'hui, tes renoncements hmm,
1: Faire des choix, c'est des renoncements euh... Bah ben, je sais pas, franchement parce que euh, aujourd'hui je suis quand même tellement libre dans mon métier, euh, libre aussi d'être disponible pour mes enfants et pour moi. Euh... Faire de, des choix, c'est renoncer, oui, d'une certaine manière. Quand j'ai quitté l'audiovisuel, euh, j'ai quitté euh, ce côté euh, un peu, euh, pas bling-bling, mais un peu euh, euh, paillette et euh, « et, euh, ah, mais c'est vraiment trop génial Ah Tu travailles avec telle chaîne, ou ah, tu as travaillé dans tel pays, euh, nan, nan, Un peu cet émerveillement-là où je pense que ça, je l'ai quitté forcément euh, à cet endroit-là. Mais aujourd'hui, c'est tellement un plaisir pour moi euh, de parler de mon métier de dire ce que je fais, que finalement cet émerveillement, il s'est transformé en fait, il s'est transformé où on va me dire ah mais c'est génial, ah mais j'aurais tellement eu besoin. Je suis allée, je, je, je vais te raconter cette anecdote parce que c'était assez drôle, ça s'est passé hier. J'ai été chez un praticien de santé euh, que je vois de temps en temps euh, hier et euh, pour qu'il prenne soin de moi. Et dans le temps d'échange avec lui, en fait, il m'a dit, euh, il m'a dit ah bah je crois que au moment où j'ai eu mes enfants j'aurais eu vraiment besoin d'avoir euh, d'avoir une doula parce que aujourd'hui il se passe ça 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 dans ma vie de couple et je sens que c'est c'est euh, terriblement en lien avec ce que j'ai vécu au, au moment de la naissance de mes enfants et en fait j'aurais tellement j'aurais tellement eu besoin d'avoir une personne comme vous pour euh, m'entendre m'écouter pour détricoter des choses qui se sont passées avec ma femme etc donc c'était hyper touchant et donc oui là je me suis dit bah en fait je suis tellement à ma place que c'est voilà ça, ça a tellement de sens aujourd'hui et honnêtement je sais pas si ça aura du sens tout au long de ma vie moi je suis quelqu'un qui change beaucoup euh, qui est très envie de vivre des choses nouvelles des choses différentes donc euh, moi je me dis pas aujourd'hui ah bah je serai doula jusqu'à ma retraite euh, à 80 ans tu vois je, je me dis aujourd'hui c'est ça ma vie au fond de mon cœur je serai toujours doula c'est sûr parce que c'est un c'est un savoir-être euh, et c'est ce que je suis mais peut-être que j'aurais envie d'autre chose, de vivre d'autre chose, peut-être ouais, que...
0: Ton why, c'est d'apporter de, 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 de la lumière, et d'apporter la, la de la lumière, tu peux le faire de façon différente au fur et à mesure des de, 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 de temps.
1: Complètement, complètement. Mm. Ouais, tout à fait.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à, à traverser et comment tu l'as gérée
1: la plus grande difficulté que j'ai eu à traverser euh, dans ma vie, on a vécu au moment où, au moment où, où j'étais justement en changement professionnel. Donc les filles étaient toutes petites. Euh, donc à ce moment-là, Léonie avait trois ans, Zélie un an. Quand j'ai commencé ma formation d'auxiliaire de périculture. et un mois après euh, le début de ma formation, ma sœur qui venait d'avoir un bébé a appris que son fils était très malade. Il était, euh, il a, il a eu un cancer. Et, euh, et en fait, toute l'année de ma formation d'auxiliaire de puériculture euh, a été mêlée. Euh, bah, je passais mes week-ends à l'hôpital, euh, à l'hôpital, pour être avec elle dans cette chambre stérile où il fallait enlever ses vêtements, enfiler une blouse, euh, être masqué, euh, et puis être confrontée à la possibilité de la mort, en fait. Donc, euh, de la mort d'un être cher, de l'être le plus cher euh, qui soit dans la vie de ma sœur. Et ma sœur est un des êtres les plus chers dans ma vie puisque je suis très proche de ma sœur Émilie. Et tu vois, ça me donne un peu les poils encore d'en parler parce que parce que euh, bah, la voir elle soutenir son enfant et expérimenter pour moi finalement aussi euh, le fait de soutenir quelqu'un dans la maladie. Bah, je dois dire que la chance qu'on a, c'est que ouais, elle va très bien aujourd'hui. Euh, il a, il est, il est complètement guéri de son cancer. Euh, et, et la chance que j'ai eue de vivre cette expérience-là, euh, bah c'est euh, que j'ai été, je pense, confrontée euh, de manière proche à la mort et je me suis rendu compte à quel point la mort faisait partie de la vie. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements en tant que doula, je ne, je ne souhaite bien sûr à personne de, de traverser des épreuves de mort et de, et de difficultés, mais je sais que je suis capable aujourd'hui d'accueillir et d'accompagner des personnes qui vivent ce temps de passage. Parce que finalement, la naissance, euh, quand, en tant que doula, on accompagne la naissance, on accompagne le passage du bébé, de la vie intra-utérine vers la vie extra-utérine, vers les bras de ses parents et vers l'amour de ses parents. Mais le temps de passage vers la mort, c'est aussi un temps de passage. C'est juste qu'il est différent. Et donc, euh, je pense que j'ai appris beaucoup de cette expérience. Euh, j'ai souffert beaucoup, forcément. Ma sœur beaucoup plus, c'est sûr, et son fils encore plus. Mais euh, je dirais que ça a été, j'ai beaucoup grandi aussi en vivant ça.
0: Ah, ouais, c'est ce qu'on, c'est ce qu on en parle souvent dans le podcast, hein, c'est aller chercher les cadeaux mal emballés dans chaque situation, dans chaque expérience, et de se dire, ok, là c'est un moment difficile, mais comment j'en retire du positif et, et et comment
1: je grandis de cette de cette expérience. Ouais, complètement. Et, et avant de traverser, je pense qu'on a besoin d'accueillir. En fait, si j'accueille pas Ma peine, ma tristesse, ma colère aussi, euh, de traverser ça. Mais pourquoi nous Pourquoi nous on traverse ça euh, Si je j'autorise, je, enfin si je m'autorise pas à, à accueillir ces émotions, je peux pas ensuite les, les transformer.
0: Tu peux pas avancer bah, C'est le fameux processus du deuil. Finalement, mmh. le deuil, euh, le deuil il existe pour. Euh... Bon, évidemment le deuil d'un être cher qui, qui décède mais c'est aussi le deuil de la vie d'un couple, c'est le deuil de la vie professionnelle d'avant. Mmh. Euh, c'est en effet c'est le cycle est hyper bien décrit mmh. euh, et en effet si tu n'acceptes pas tes émotions, tu restes enfermé euh, enfermé et tu n'avances pas. Exactement. Mmh. Ouais. Même si euh, même si voilà, c'est difficile oui. et oh. c'est important de laisser de se laisser euh, ouais trans transpercer par les émotions. Tout à fait. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: Ma famille franchement dix euh, mille fois enfin c'est ce qui pour moi est et ultra important euh, ça veut pas dire que je suis euh, une mère poule ou une mère euh, hyper, moi je suis quelqu'un je, je, c'est drôle de dire ça quand on est doux là mais moi je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup de temps seul en bonne hypersensible j'ai ce que j'ai plutôt découvert tard dans ma vie mais je sens à quel point euh, j'ai besoin de moments seul tu vois de, de... et ça c'est pas forcément très compatible avec la vie de famille donc, euh, donc voilà c'est un, un dosage à trouver mais clairement, pour moi, c'est ce que je ce que je construis avec avec Gaël, mon compagnon depuis 20 ans, qui est hyper solide, avec tellement de confiance, de partage, de communication. Pour moi, c'est vraiment ce qui, qui, ce qui est la clé de, de ce qu'on co-construit tous les deux, de réussir à dire quand on est quand on est en colère, réussir à dire quand, quand ben, on n'est on pas d'accord. Quand chacun on a des envies qui sont différentes euh, et quand on a des besoins aussi qui sont différents. Mon partenaire il est il est hyper sportif, il fait des ultra -trails, il est il a besoin de de temps et d'espace pour pour respirer. Et c'est venu vraiment au moment de la naissance de mon, nos enfants. Il était pas du tout sportif avant. Puis bizarrement quand on a eu des enfants il s'est mis à être sportif. Et c'est quelque chose qu'on observe souvent, enfin que j'observe souvent chez les familles, ce besoin aussi de d'exister chacun de son côté, tu vois. Et euh, et ça euh, pour moi, c'est ce respect qu'on a l'un pour l'autre euh, et aussi euh, le soutien qu'on s'offre dans des, dans des coups durs qu'on peut vivre professionnellement parce qu'il y en a toujours dans des choses que nos filles vivent et qui sont difficiles. Euh, je chéris ça, mais vraiment euh, pour moi c'est c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je, et je dis pas, enfin euh, je dis pas que qu'on qu se séparera jamais ou qu'il y aura, enfin voilà, j'en en sais rien honnêtement. Peut-être qu'un jour euh, il se passera des choses dans notre couple qui changeront, mais euh, mais en tout cas ce qu'on a ce qu'on a construit toutes ces années et qu'on continue de construire ensemble c'est très très précieux pour moi.
0: Tu disais du coup que tu avais découvert le fait d'être hypersensible récemment. Euh, ça, c'est quelque chose, enfin, moi je, je partage ça aussi. Suite au burn-out, je me suis dit, mais en fait... Euh en lisant un livre, je me suis dit, mais en fait, je suis hypersensible et je me suis, j'ai eu plein de remontées dans ma vie. D'ailleurs, je mettrai, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode parce que du coup, j'ai, j'ai recensé deux tests qui permettent aux personnes de savoir si elles sont hypersensibles parce que le savoir, ça te mmh. change ta vie. Enfin, je en sais que si tu partages, si tu partages ça aussi. Mmh,
1: complètement. Je pense que moi, je suis venue sur le chemin de l'hypersensibilité par ma deuxième fille. Euh, on a compris euh, assez rapidement que les émotions euh, étaient très débordantes chez elle. Euh, on l'a compris parce que parce qu'on l'a vécu et qu'on le vivait au quotidien. Du coup, dans dans le fait de devoir l'accompagner quand elle était toute petite, dans les pleurs, dans les émotions, et, et donc on a un peu commencer à creuser ce, cette hypersensibilité-là, sans mettre forcément de, de mots dessus, et puis euh, et puis elle a changé d'école, euh, donc il y, a, il y a deux ans et demi maintenant, parce que le système scolaire classique euh, vraiment euh, ne lui convenait pas du tout, et elle devenait très malheureuse dans l'école où elle était, et dans les dans la nouvelle école où elle est, on a compris en fait à quel point euh, euh, le savoir-être était important, et ça l'était déjà pour nous, moi j'étais déjà doula, on, on était déjà dans ces cheminements-là, mais euh, on a compris à quel point l'éducation avait un, un rôle à jouer aussi euh, pour euh, pouvoir se sentir à sa place, se sentir aligné, euh, développer ses propres compétences. Donc, j'ai compris plein de choses dans le cheminement de, de Zélie aussi dans cette nouvelle école euh, avec mon compagnon et, et... Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu entre les mains euh, un livre de, de Fabrice Midal qui s'appelle, j'arrive pas à me souvenir du titre, euh, euh, êtes-vous hypersensible ou je me souviens ouais. plus du, du titre exactement. Je l'ai eu entre les mains et je me suis dit mais ça c'est moi, ça c'est moi aussi. Ça c'est moi aussi. Je me suis revue. Tu parlais tout à l'heure de la petite Leslie. Je me suis revue petite Leslie euh, en CP à qui on disait mais il faut t'asseoir sur la chaise, Leslie. Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais par terre Enfin, tu peux pas être assise par terre alors que tout le monde est assis sur la, les chaises. Et moi je disais bah si, mais en fait je suis mieux là. Je, je, je suis mieux assise, je suis mieux installée pour crayonner, pour écrire. Et donc je sens à quel point je suis jamais rentrée dans le moule de l'école, euh, de, euh, de 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 ce, ce cadre en fait euh, scolaire et donc il y a je pense qu'il y a une part de moi qui a des regrets entre guillemets parce que euh, j'ai je pense que j'ai une part de moi qui dit ah tiens si j'avais été euh, plus scolaire plus euh, voilà certaines choses auraient été plus faciles pour moi et à la fois aujourd'hui je pose un regard beaucoup plus doux sur moi-même parce que je me dis mais en fait tu pouvais pas tu, tu, tu n'étais pas, t'étais pas câblée, t'étais pas euh, ouais. faite pour euh, suivre un système scolaire, euh, aller à la fac. Quand je me suis retrouvée pendant un mois à la fac de droit, dont je te parlais tout à l'heure, mais je me disais, mais c'était, j'avais l'impression d'être sur la planète Mars. Enfin, c'était pour moi, c'était pas possible. Donc le fait de d'accueillir ça, d'accueillir, euh, euh, c'était comme une reconnaissance. J'ai lu ce bouquin et je me suis dit, ah mais ouais en fait. J'ai le droit d'être comme je suis et de d'être sensible, d'être euh, d'être dans cette hypersensibilité. Et c'est pas un gros mot, et c'est pas euh, euh, et c'est pas grave. Mais au contraire, comment valoriser euh... ça
0: Comment le transformer en une force en
1: Exactement, c'est ouais. c'est exactement ça. Et ça, bah je le vis au quotidien du coup avec mes filles, qui sont toutes les deux très différentes. Léonie, elle est très scolaire, elle, elle aime beaucoup l'école, euh, elle est très carrée. Euh, même si là, elle rentre dans l'adolescence, donc elle vit d'autres choses euh, plus sensibles, mais Zélie, elle a des apprentissages qui sont beaucoup plus dans la créativité, dans la découverte des animaux, de la nature, euh, euh, voilà, elle, elle est dans d'autres dans types d'apprentissages, donc c'est intéressant pour moi de pouvoir, dans ma vie de famille, les valoriser, elles, chacune, avec leurs compétences, parce que je pense que moi, j'avais beaucoup de compétences petites et de savoir-être, mais finalement, qui n'ont pas su être valorisées parce que euh, je rentrais pas dans le moule, finalement. C'est ça.
0: Et ça enfin, moi vraiment parce que je rejoins exactement ce que tu dis c'est que à partir du moment où tu comprends que tu es hypersensible ça te permet de dénouer tellement de nœuds dans ta vie et du coup de, de se dire au lieu de se dire que c'est un inconvénient c'est de, de, de se le transformer en une force mmh. et, euh, et, et pareil tu vois je vois c'est quelque chose que souvent il y a des personnes dans, dans mes invités qui me disent ah bah voilà j'ai besoin de me retrouver seule mais en même temps c'est des personnes qui sont comme toi qui sont énormément tournées vers les autres et, et du coup j'ai euh, euh, moi je partage aussi ce, ce truc là euh, personnellement et du coup, j'ai pas mal creusé sur ce sujet. Et en effet, c'est vraiment un des symptômes, entre guillemets, des, 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 quand tu es hypersensible, ce côté de ce besoin de se retrouver seul avec soi-même, euh, d'avoir vraiment ces moments où on te fout la paix Exactement. si on est clair oui, oui. et euh, et ce et ces moments où euh, d'un besoin de, de sociabilité même potentiellement plus exacerbé d'extraversion plus, plus et et ça c'est un c'est vrai que euh, tu peux dire non mais la personne elle est duale mais en fait non ça fait vraiment partie de, de l'hypersensibilité quoi.
1: C'est ça. Et, et c'est aussi je pense que moi j'avais un peu la vision de l'hypersensibilité de quelqu'un qui va pas supporter de toucher certaines choses de d'hypersensibilité euh, euh, au niveau gustatif Enfin, voilà, j'avais un peu cette idée que l'hypersensibilité, c'était voilà des gens qui étaient pas forcément très extravertis. J'avais je pense que je me... Oui,
0: et puis on a voilà. les on a l'image on a l'image dans les films là je vois l'autre jour alors, je sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle La Flamme, c'est euh, c'est un, un espèce de remake de, euh, de comment ça s'appelle de de euh, du bachelor c'est très 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 drôle euh, mmh. et t'as une nana qui est hypersensible qui se met à pleurer tout le temps mais bon c'est l'archétype de l'hypersensible mais c'est enfin et c'est très enfin euh, voilà c'est aujourd'hui les hypersensibles on en parle de plus en plus mmh. mais, euh, mais vraiment j'incite toutes les personnes qui se posent la question je, le, je vous incite à faire ce test que je vous mettrai dans le lien des notes de l'épisode parce Super. que ça change, ça change la vie. Et, et si vous l'êtes, d'ailleurs, je partage une vidéo qui m'avait été partagée par un ami qui est aussi hypersensible. celui qui s'appelle L'être à une hypersensible. j'ai écouté ce truc, mais je me suis mis à pleurer. À l'époque, j'ai, euh, j'ai, je l'ai, l'avais partagé euh, à à mon à mon mari en disant mais. Mais, mais voilà pourquoi, parce que tu me dis, ouais, tu me fatigues avec tes hauts et tes bas, mais c'est juste qu'ils <rire> disent, euh, oui, mais les hauts et les bas, c'est comme si tu me demandes de mettre des, des, des lentilles vertes alors que j'ai les yeux marrons, enfin, mmh. c'est juste que tu me demandes d'être une autre. Mmh. Et, et ça, ouais, c'est vraiment... Euh, dans, la, dans le chemin de la connaissance de soi, ça fait faire un bond <rire> de dingue malade.
1: Complètement. Je trouve accueillir ce que tu nommes là, qui est pour moi est quelque chose que je vis au quotidien, euh, ce truc de up and down. Moi, je peux être quelqu'un qui est euh, très euh, heureuse, joyeuse, etc. Et puis, je peux tomber assez facilement dans euh, « Oh là là, euh, je, je me sens vraiment super triste aujourd'hui. Et » voilà. Et le fait de l'accueillir et aussi de sentir ça, ça rejoint aussi le fait de d'accueillir davantage ma féminité et mon féminin tu vois, il y a ce côté cyclique de et la en fait, femme bah,
0: comprends exactement ce que dis. Ouais, oui, bien sûr, Et, et veux dire euh... là je suis chaos je suis chaos, mais en même temps c'est complètement normal parce que je suis dans mon, dans ma je phase
1: sais. dans le cycle où c'est
0: normal, mais clairement ouais.
1: et, et donc y a, pour moi il y a à la fois cette hypersensibilité euh, qui peut être euh, liée à, à un, un, un tempérament hypersensible il y a aussi euh, le côté cyclique du féminin qui est quand même euh, euh, globalement encore assez tu et pas forcément très acceptée. Euh, et puis, pour moi, il y a aussi une temporalité dans l'année. Ce que j'observe euh, chez moi, c'est que euh, bah, moi, je suis née au mois de mars. Euh, je ne sais pas si c'est en lien, mais euh, moi, je suis quelqu'un qui adore le printemps, la renaissance des projets. Euh, je me sens, j'ai l'impression d'éclore au mois de mars complètement, de me, de me libérer euh, durant l'été, euh, à partir de voilà du mois de juin. Je sens qu'il il se passe plein de choses. Et puis, là, tu vois, la rentrée dans l'automne, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Je sens que c'est difficile pour moi, que j'ai un côté, j'ai envie de rentrer dans ma grotte, j'ai un côté ours qui a envie d'aller hiberner et tu me dirais, tu peux dormir de septembre à février, euh, je te dirais, il n'y a pas de souci, salut, je... <rire> je vais me coucher, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, parce que j'ai 40 ans, je viens d'avoir 40 ans et que je je, je pense que c'est un chemin de maturité et de compréhension de moi-même, euh, je suis sans doute plus douce avec moi-même sur ça en me disant, bah c'est ok Leslie, cet hiver, tu vas pas... Euh, euh, lancer 48 projets, euh, peut-être que tu peux être euh, plus cool et te poser, mais c'est dur. Ça veut dire pour moi aller euh, un peu à l'encontre de, euh, de euh, ce que ma tête me dit de faire, tu vois, de « Ouais, il faut, vas-y, fais des projets, ouais, super hein. !» et, et parce que je sais que ça me nourrit, ce que je te disais tout à l'heure. Donc, euh, voilà, c'est un peu trouver ce, ce bon équilibre.
0: Ouais, c'est un, un vrai enjeu. Moi, je sais qu'il y a des jours, maintenant, je me dis « Non, mais Charles, ça ne sert à rien d'essayer de travailler, mmh. parce qu'en fait, tu n'y arrives pas ou sinon, je fais des tâches où je sais qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais... » Exactement et puis après, euh, quand quand je suis dans ce mood là je regarde mon application de site mensuel je fais ok <rire> c'est normal euh, non mais c'est moi c'est vraiment un truc ouais, dont j'ai pris conscience il euh, mm -hmm. euh, n'y bon, a pas si longtemps que ça et ça m'a pareil ça m'a changé ma vie parce que a, en effet il y a des moments où je suis une machine euh, d'idées de productivité donc euh, je sais que quand c'est ça bah, j'y vais, euh, vais à fond mm -hmm. et puis après il bah, y a des moments où je ralentis mm -hmm. et en effet c'est vraiment savoir, apprendre à savoir comment chacun fonctionne pour pouvoir justement se dire c'est ok quoi c'est ça et se respecter en fait. Ouais. 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 Si tu croises quelqu'un là qui te dit ah t'es doula, t'as écrit un bouquin, euh, euh, t'en es là uniquement grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie d'y répondre
1: Pff, Moi, je crois pas trop à la chance. <rire> Je dois bien avouer, euh, je crois pas à la chance, euh, je crois plus euh, à, euh, au fait de pousser les bonnes portes au bon moment. Je pense que oui, bien sûr, il y a sans doute des synchronicités, et des, des choses qui se qui se font peut-être, euh, euh, mais je pense que si toi tu pousses pas les portes, enfin si moi je pousse pas les portes, si je pose pas les questions, euh, si je demande pas de l'aide au moment où j'en ai besoin, euh, ben, en fait il se passe rien. Je crois vraiment que euh, euh, la chance que j'ai, c'est que tu parlais d'intuition tout à l'heure, c'est que je me fais pas mal confiance quand je fais des rencontres et que globalement, ça m'est arrivé peu de fois dans ma vie de me tromper dans les rencontres que, que j'ai pu faire. Et, et même des moments où aujourd'hui, je me dis, oh là là, c'était quand même intense ce que j'ai vécu avec telle personne. En fait, c'est des rencontres qui m'ont permis de grandir, qui m'ont toujours permis de grandir et c'est quel regard je pose sur ce qui m'arrive, tu vois Où je peux vraiment décortiquer et dire, purée, ça, c'est vraiment dur, c'est vraiment intense et à la fois derrière, je sais que ça a transformé beaucoup de choses pour moi, parce que euh, j'ai appris, euh, je me suis pas trompée. Je me dis jamais, ah, oh, je me suis trompée, j'aurais pas dû venir faire ça, c'est pas une bonne idée. Tu vois, <rire> c'est un peu un, un mode de fonctionnement où je me dis, euh, euh, ouais, j'ai les bonnes personnes peut-être, mais voilà, j'ai poussé, j'ai poussé les portes et. Euh, et j'y étais, quoi. J'y étais avec mon courage, parfois, parce que parce que quitter un job, c'est dur, parce que partir à l'étranger, euh, bah, c'est pas facile quand tu t'as 17 ans et que tu verras plus personne pendant une année. Euh, ouais, j ai, j ai, je pense que j'ai eu le courage aussi. J'ai eu le courage de, de faire des choses.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et, du coup, que tu aimerais donner aujourd'hui
1: euh, Oser, expérimenter pour moi c'est ça, la vie c'est que des expériences et, et je me dis toujours euh, bah, si tu lances quelque chose, si tu testes quelque chose euh, euh, et qu'au final c'est pas forcément euh, ce que tu voulais réaliser ou que ça t'amène pas là où t'aurais eu envie d'être euh, bah tu l'auras vécu, tu t'auras expérimenté quoi. Je, je, je veux pas du tout pour moi pas vivre de regrets de me dire ah, j'aurais dû faire ça c'est vraiment pas ma mentalité et, et vraiment j'encourage je, euh, mon entourage et et mes filles, mon, mon mari, enfin voilà, à, à vivre ça, à aller tester quoi.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Euh, C'est une bonne question. Euh, ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'on m'a donné comme conseil Attends. Euh... C'est plutôt, c'est pas vraiment un conseil, je dirais que c'est plus euh, le fait de, de cultiver ma confiance. Euh, les, les, c'est souvent des femmes hein, que j'ai rencontrées et qui m'ont qui m'ont soutenue sur mon chemin, euh, et elles m'ont toujours. Elles, des, les moments où moi j'y croyais pas trop, j'avais un peu la sensation qu'elles y croyaient pour moi et qu'elles me disaient euh, "Mais Leslie, t'es super, c'est super ce que tu fais. Euh, euh, vas-y, euh, bravo, franchement top, tu peux y aller, vas-y." Et donc, cet, cet encouragement qu'on m'a donné, je pense que ça a cultivé le fait d'oser et le fait d'oser expérimenter.
0: Est-ce que tu as un conseil de lecture
1: un conseil de lecture euh, que j'ai beaucoup aimé. Il euh, bah, y en a plusieurs. Je te parlais tout à l'heure euh, sur l'hypersensibilité euh, du livre de, de Fabrice Midal que j'ai trouvé vachement intéressant. Et il euh, y a un autre livre dont je me souviens plus du titre. Il faudrait que je le retrouve euh, sur les femmes multipotentielles, euh, Je te, je t'enverrai la référence euh, ouais. que j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, est intéressant. Le, qui est assez récent, ouais, qui est sorti l'année dernière, je crois. C'est euh,
0: pas euh, Marjorie, euh, c'est pas l'équilibre du zèbre à poids. Non,
1: non c'est pas ça. Attends, j'essaye de te retrouver en même temps. Euh, femme,
0: euh,
1: excuse-moi, je regarde en même temps. Voilà, oh je vais te faire, te faire du montage, je suis désolée.
0: <rire> T'inquiète
1: pas. <rire> potentielle. Euh, comment il s'appelle ce livre oh là, là. C'est ça, c'est Elodie Crépelle. Ouais. Le livre auquel je pense, c'est euh, un livre que j'ai lu récemment, plus de développement personnel du coup, qui s'appelle « Femmes atypiques » euh, de Elodie de Crépel. Et j'ai trouvé que c'était intéressant euh, parce que justement, il parle de euh, faire de votre différence une force au travail. Et j'ai trouvé que c'était positif parce que souvent le fait d'être d'être hypersensible euh, bon il y a de, des femmes qui sont au potentiel TDAH etc. Euh, moi je le suis pas mais j'ai trouvé que c'était intéressant comme lecture euh, sur le cheminement euh, de d'accueillir ce côté euh, slasheuse euh, je peux avoir envie de d'avoir plusieurs vies d'être euh, d'être une potentiel et c'est OK en fait. Je pense que j'ai détricoté personnellement le fait de de me dire que euh, bah pour être bien dans ma vie il faut avoir un métier et être architecte tu vois et toute ma vie être architecte et rentrer dans des cases voilà ouais. rentrer dans des cases donc ça j'ai trouvé que c'était un bouquin assez euh, assez intéressant à qui tu as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte j'ai envie euh, de dire merci euh, merci à ma famille qui me soutient tellement euh, à mon partenaire à mes filles euh, euh, bah, qui sont là quoi, dans notre cocon, dans notre euh, euh, Je suis contente en fait de, de vivre ça, de vivre ça avec eux, de, de vivre cette belle énergie ensemble, cette co-construction ensemble dont je te parlais tout à l'heure. Euh, c'est c'est vraiment eux que j'ai envie de remercier et puis euh, moi en fait je crois que ça fait un peu ça fait un peu mais égo. non mais c'est
0: important mais pas du tout c'est ouais. hyper important de, ouais, se, je, je, de ça
1: j'assume vachement ça avoir de la gratitude euh, c'est c'est beau d'avoir de la gratitude pour les autres pour ce que chacun offre je je pense que dans ma vie ce qui est ce qui est une vraie qualité et quelque chose que j'aime beaucoup euh, c'est que j'ai une bonne capacité à m'émerveiller j'ai c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup cultivé et que j'aime cultiver chez mes enfants avec les gens avec qui je suis, la capacité à s'émerveiller sur euh, la beauté de la vie, euh, euh, la beauté de, de choses qui se passent qui peuvent être euh, infimes et minimes, mais s'émerveiller, avoir de la gratitude pour moi c'est hyper important et donc d'en avoir pour moi et de dire bah super là où t'en es, ce que tu construis, ce que t'offres aux familles, euh, ce que t'offres à ta famille, voilà pour moi ça c'est important.
0: Merci beaucoup, Leslie. Et puis, euh, si on veut avoir plus d'informations sur euh, sur tes services, je mettrai euh, le lien, du coup, euh, évidemment, sur le sur le blog. Euh, et puis, euh, on suit euh, on suivra avec attention euh, la suite de tes aventures.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour ce temps précieux et intime. C'était très beau de partager avec toi.
0: Merci beaucoup. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine